0: Que eu vou tô...
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Começando mais uma semana, semana aí em que a gente volta a jogar o campeonato cearense. né? O Fortaleza vai estrear no campeonato cearense na próxima quinta-feira. E a gente tem toda uma cobertura para fazer aí ao longo dessa semana, tá certo? Eu, antes de qualquer coisa, eu te convido para tu deixar o teu like. Deixa o teu like, é de graça, você mostra para o YouTube que o conteúdo é bacana, é relevante, que você curte, ele indica a gente para mais e mais torcedores tricolores, tá? Também se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. A gente está aqui, eu olhei antes da gente começar, 23.470 inscritos. Falta 30. 30 para bater os 23.500. E aí, sabe como é? 23... Quando a gente chegar nos 23.501, a gente vai estar tá mais perto dos 24 que dos 23. Tudo certo, vamos buscar. Então, é isso. É, eu te peço também para você compartilhar essa, essa live, tá? Aqui embaixo tem um sininho, você copia o link e manda em todos os teus grupos de WhatsApp, que dá tudo certo. Hoje a gente vai falar do Zé Welleson, que já chegou pelo PC. O presidente Marcelo Paes ele também deu uma entrevista para o jornalista Rodrigo Capello, da Globo. Ele falou de muitas questões comerciais, de finanças, de business... E, e também muita coisa que a gente que vale a pena a gente trazer para cá Apesar de ter sido um podcast, a gente não vai ter como mostrar a matéria e tal Mas a discussão a gente tem como trazer para cá e eu acho oportuno Mas antes da gente começar, eu queria perguntar para você, cara Se você conhece o OneFootball, tá? O OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes Nele, tu consegue acompanhar em tempo real placares, notícias, é, estatísticas, dados de dezenas de ligas ao redor do mundo. Não é só brasileirão, não é só liga europeia, não. São dezenas de ligas que o aplicativo cobre, né? O aplicativo comporta. E tem mais, tá? Você, torcedor do Lion, você bota lá, ó, meu time favorito, Fortaleza Esporte Clube. A partir do momento que você bota lá, você passa a receber notificações e fica por dentro de tudo que rolar com o o nosso querido Tricolor de Aço. As últimas notícias, os próximos jogos, as escalações, enfim, a, a atualização né, durante o jogo, se tem cartão, se tem gol, se tem tudo, você fica por dentro de tudo. Então, não perde tempo. Vai agora aí no primeiro link da descrição, tá? Tem que ser pelo nosso link. Não adianta ir lá na, na story lá dos aplicativos e botar, não. Para ajudar o GT, você tem que ir pelo nosso link, tá? Aqui no primeiro link da descrição e também fixado no chat, você vai lá e baixa, é gratuito e você fica assim, aquela coisa você fica 100% atualizado, você ajuda o GT e dá tudo certo, tá? dito isso, dado o recado eu vou chamar a vinhetinha e a gente começa já já Começamos e começamos com um convidado, tá? Eu, a gente, a, Antes de introduzir aqui o Vitor, só falar para a galera. A gente vai tentar, a partir de agora, trazer convidados toda semana e tal. Só que a gente pensou, ah, não, a gente já fez muita entrevista e acaba que talvez aquele modelo, né, entrevista, engessado, não fique tão interessante para quem está assistindo. Então vamos convidar quem a gente quer ter aqui conosco e vamos trazer ele para falar, claro, daquilo em que ele domina, né? Daquilo, no caso do Vitor, o Vitor é gerente comercial do Fortaleza. Sobre a, toda a parte comercial e de expansão de marca do Fortaleza, mas também falar de futebol, falar dos temas que estão aqui em pauta na nossa live. Então é isso. Primeiramente, muito obrigada, Vitor, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui ao Glória e Tradição.
2: Eu que agradeço, Thaís. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Pronto, legal. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado de poder participar Acho o programa de vocês muito bacana, acompanho sempre que posso. É, acho muito interessante que a gente tenha mídias alternativas, né? Que acompanham o Fortaleza, que falem sobre o Fortaleza. Eu acho que tudo é um processo de, de, de expansão da marca, sobretudo, né? Então, quando nós temos canais com audiência, como de vocês, acabei de ver você introduzindo aí, dizendo que nós temos 23.500 inscritos, pra, quase, né? No, no canal. Isso é uma, uma audiência muito grande, muito relevante. Isso é importante também para nós do Fortaleza, tá? Fortaleza é o que é, não só pelo seu desempenho em campo, mas por toda a sua torcida, que é o seu maior patrimônio, e principalmente por vocês, torcedores engajados, que fazem isso reverberar entre os outros torcedores. Então, o agradecimento é todo meu por estar aqui hoje e estou à disposição de vocês aí, para a gente bater papo sobre futebol, bater papo sobre comercial, o que a gente puder falar.
1: Perfeito, e vocês meninos, boa noite, sejam bem-vindos.
0: Boa noite, Thaís. Boa noite, Vitor. Mais uma segunda-feira, né? Começando mais uma semana aqui no Gório Tradição. Como você bem introduziu, né? semana de campeonato cearense, né? Fortaleza estreando no campeonato cearense nas quartas de final contra o Pacajus, na quarta-feira. Acho que é o assunto da semana, assim, né? Essa expectativa por esse campeonato que eu, particularmente, adoro e quero muito ser campeão. Mas a live de hoje tem assuntos bem específicos, né? Tem a entrevista do Paz, muito bacana, lá no, no, com o Capeu. E vamos aproveitar o Vitor aqui, né, para tirar dúvidas, para ele até, sei lá, abrir um pouco a mente das pessoas, porque a galera, por muitas vezes, tudo, tudo é ligado ao marketing, né? Ah, é o marketing do fórum. Mas às vezes tem marketing, tem o comercial, tem as lojas. Só aí são três departamentos diferentes do clube que giram em torno, que, como, como diria Marcelo Paz, né, que faz a bola entrar no final das contas. Então, agradecer a, a presença do Vitor aqui, que é a o nosso papo, que seja bastante bastante rico, né, e que a galera curta aí. Boa noite,
3: FT. Boa noite, Saulo, boa noite, Thaís, Vitor, muito obrigado pela presença, agradecemos demais aqui hoje, espero que a conversa seja muito boa e que a galera possa curtir não só o papo acerca de, do que você faz no Fortaleza, mas também dos assuntos que vai circular aqui por hoje. E, pois é, né, Thaís, além disso, né, além desses assuntos, a gente ainda né, agradece a presença da galera que vem chegando por aqui. Só ler aqui rapidinho, dá uma passadinha aqui no chat, o Marco Sampaio, ele dá primeiramente boa noite, Pois, é, desejo boas semanas a todos, né com o like ativado foi o primeiro comentário da noite, muito obrigado Marcos por já chegar, chegando o é, Relay Henrique da boa noite para a Nassau Tricolor, o Maxwell também dá boa noite Josué, é, Joel Freitas também dá boa noite aqui agradecendo, o W Projetados que está sempre por aqui, também está lá no nosso grupo de apoiadores né dizendo que já começou a live mais esperada do dia, então de, de, deseja boa noite para a gente, o Ivens que também recentemente chegou no grupo, dando boa noite saudades Ivens com você também a Thaleta também desejando aqui uma boa noite, o Ricardo, a Eliana, tá todo mundo aqui sempre ligado, a galera que vira membro, apoia o nosso trabalho, agradecemos demais a presença de vocês aqui hoje, Lucivando também desejando boa noite, Vinícius, o nosso querido porteiro aqui, boa noite. Mas
1: tempo que o Vinícius não aparecia, viu?
3: É Bem-vindo de
1: volta, meu amigo.
3: Eu já, tava, falta. eu já tava achando estranho, sabe, Thais? Tá? Inclusive, Vinícius, explique aí o motivo de seu sumiço recentemente, meu amigo, porque a gente ficou Vinícius estava em cárcere <risos> privado.
1: Explica aqui para gente, Vinícius, quem que tava ali prendendo dentro de casa cortar a sua internet. Bota aqui, é. ó, o Emanuel Santos botou a notificação, sai quase antes do gol. Tá falando do futebol, tá? <risos> Bom demais. Aproveite e baixe aí, tá aí garganta, sábado, meu querido.
0: Sábado, sábado quando, quando o Moisés tocou, apitou a bolinha, entendeu? O Romero não tinha nem pego na bola ainda. É. Já foi. Eu, eu me assustei. Eu, peraí, pô. Como é que pode? É, é uma máquina o Uma, uma
1: máquina, uma máquina. O Eduardo é. Guedes aqui. O Salto tá aparecendo o filho quando a mãe arruma. Eu também achei. Eu Valeu. marquei o seu comentário, Eduardo, porque eu também achei. O cabelinho partido para o lado, ó. Lindo, mamãe arrumou. E aqui, ó, o Marcelo Bloch tá por aqui também, meu personagem predileto dos Simpsons, vende, vende, <risos> vamos falar disso aí, vamos falar disso aí. Por fim, o Rios Vicente, nosso membro aqui do canal, boa noite galera do GT, abraço tricolor direto de Itajaí, Santa Catarina, é longe, um grande abraço para você, viu Rios? Então assim, longe vamos começar, né?
0: Longe é e frio. É isso, é. 10 é isso. minutos, 10 minutos de live, a gente não conversou sobre nada ainda, já estamos perto de bater 500 pessoas, então assim, Deixa o like, se inscreve e manda pergunta no chat, manda super chat para mandar, pergunta, mandar perguntas pro Vitor. E vamos começar, Thaís, vamos aproveitar aqui que tem, tem tempo, não tem? É,
1: vamos aproveitar. O, o, o Palheta tá por Nossa, aqui. Palheta, 10 minutos aqui foi só de introdução, não, não vai entrar na da cota dia, da, da, da entrevista volta não, não volta pelo não, amor de Deus. Deus. Ô Thaís, pode,
2: pode deixar que o Palheta eu cuido amanhã, ele come bastante, eu prometi um brownie para ele, então pode ficar tranquilo, o horário tá livre hoje. Uau.
1: Pois vamos embora, ô Vitor. Assim, só para introduzir a galera, você é, tem sido bem ativo nas redes sociais e aqui eu já, já aproveito para falar em nome do Glória que máximo respeito ao trabalho que você vem fazendo. A gente tem apesar de não termos a propriedade de quem está dentro e ver a dinâmica de bastidor é, da expansão comercial do Fortaleza, pro torcedor também tá ficando cada vez mais. Putz, Fortaleza tá buscando uma outra prateleira. Entendeu? Tá buscando uma outra prateleira. E eu queria primeiro te parabenizar. A gente sempre olha só para a comissão técnica, para o jogador, para o presidente, para o diretor de futebol e acaba esquecendo todo o background que tem atrás dessa galera que também trabalha muito e faz o Fortaleza ser o que, o que é hoje. Aí, nessa doada, eu já te pergunto o que é que tu de fato faz, do que é que tu de fato cuida e qual é o momento? Assim, tu, em, em que momento? Como que tu viu, como que tu, o Fortaleza estava quando tu entrou? E qual é o momento agora comercial do Fortaleza?
2: Pronto. Primeiro, agradeço aí os elogios. É um trabalho de muitos, né? Que em conjunto aí a gente consegue ser um time muito forte. É como você disse, é, há, uma, há uma integração muito clara entre muitos setores no Fortaleza. E esse trabalho é, é sincronizado é que, é que faz com que a gente obtenha os melhores resultados eu tento nas minhas redes sociais pessoais, de alguma forma trazer algum tipo de, 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 de exposição ou de informação do que acontece em algumas situações do clube, algumas situações comerciais porque o torcedor, eu acho que ele ainda carece desse tipo de informação né? nós não temos assim a noção do quanto é difícil para nós, por exemplo é, é trazer para o uniforme nos últimos três anos, 14 marcas cearenses é, 14 empresas cearenses que acreditaram e apostaram no Fortaleza. né? Algo que foi único na história. Nós nunca tivemos isso num período de três anos. Então, é, às vezes, a gente acha que simplesmente aconteceu porque aconteceu. E a, e a gente que está dentro sabe que não foi isso. Então, o que eu tento trazer é um pouquinho assim de, de como são algumas negociações, do, de, de valorizando um pouco determinadas negociações, porque elas realmente... É, a cada negociação que a gente vai avançando e fechando, eu sinto que, que há um plus. Seja no valor, seja na longevidade do contrato, seja na, na, nas contrapartidas alcançadas. Então, eu noto que a gente vem melhorando né? e, e, sobretudo, pela procura do, do, das empresas. Né? É, a gente, em 2019, quando eu entrei no clube, nós tínhamos um trabalho incansável de prospecção. Porque a gente tinha realmente uma dificuldade enorme de preencher o nosso uniforme. Mas não porque o Fortaleza não valia a pena. Porque o Fortaleza simplesmente não chegava em determinados locais. Né? A, gente tinha, a gente não tinha uma capilaridade de vendas muito grande que hoje nós temos. É, nós não tínhamos produtos criados, diversificados, né? aumentando a nossa prateleira, trazendo val é, valores menores né? para que mai mais empresas pudessem aportar dinheiro no Fortaleza. Então, isso é um trabalho... Formiguinho, trabalho pouco a pouco que a gente vem fazendo. E hoje, por exemplo, com relação à prospecção, eu, eu, o que tem acontecido é da gente ter, estar sendo muito procurado nesse exato momento e a gente não ter a viabilidade de alocação das empresas no nosso uniforme.
0: Hoje, o jogo ali, virou, Vitor.
2: É, eu não sei se virou ainda, como eu gostaria, tá, Saulo? Mas assim, de, de, definitivamente houve uma mudança, né? Houve uma mudança. Hoje, hoje o nosso. Hoje o nosso trabalho ele é muito mais de ter um crivo muito bem selecionado, de ter um filtro muito bom, né, para que a gente avalie as melhores oportunidades. Né? Existem mercados muito ativos no, no futebol que a gente entende que a gente não pode ter fora do nosso uniforme, mercado financeiro, mercado de apostas, enfim. Então a nossa ideia é realmente buscar as melhores oportunidades. Mas hoje eu posso te dizer, sim, que o Fortaleza ter, tranquilamente seria procurado por 15, 20 marcas e teria o seu uniforme preenchido por todo ano, isso é um fato é, cabe a nós agora selecionar as melhores oportunidades com relação ao, ao que eu faço exatamente no, no, no Fortaleza eu sou gerente comercial nosso, a nossa equipe comercial ela é ainda é um pouco enxuta tá? nós temos dois diretores que cuidam dessa pasta, que é o Gama Filho e o Rafael Ximenez ambos dividem essa pasta é, é, pois fazem isso desde o ano de 2018 em 2019, toda a diretoria do Fortaleza ela se profissionalizou né? e, e estatutariamente o Fortaleza só possui um único diretor comercial, que é o Rafael Chimenez mas ambos dividem essa pasta muito bem teoricamente o Gama Filho tocaria mais o canal B2C que cuidaria mais de sócios e lojas e o Rafael Chimenez ficaria mais no canal B2B, do qual eu faço mais parte que seriam os patrocínios de camisa ativos de arena né, e diversos outros é, é, negócios do clube
1: Vitor, deixa eu só te interromper rapidinho, é porque eu acho que o teu microfone, ele fica se movimentando, né? Daí era só para é, ter acho um pouco de cuidado, porque ele tem batido, aí tá ah, atrapalhando tá até Perfeito.
2: da gente escutar direitinho. Tá Pronto, bom, então, com coisa você vai me avisando, tá? Então é isso, então assim, eu tenho dois diretores, ambos teoricamente dividiriam assim o seu canal de atuação dentro do, 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 do setor, mas a verdade é que todos fazem tudo. Né? inclusive nós também, se eventualmente a gente tiver alguma demanda de sócio, de loja enfim, a gente participa, a gente faz tá? e eu acho que isso é fundamental para o bom andamento do negócio tenho junto comigo um outro gerente comercial que é o Arthur Marinho o Arthur Marinho ele veio para preencher uma lacuna que a gente entendeu que existia no, no nosso setor, nós éramos muito ativos no, em grandes contas, né? em patrocínio de uniforme, em, em vendas de camarotes na arena, mas nós tínhamos pouca penetração em pequenos ativos, né? que eram aqueles que a gente conseguia através de agências de publicidade, às vezes é uma campanha em rede social, às vezes é um telão na Arena Castelão, é, disparo de e-mail marketing, então são muitos dos produtos que eu tenho hoje que eu não conseguia vender. E o Arthur, ele vem desse mercado de agências, então ele já conhece, tem uma, uma ampla, circula muito bem por, pelas agências de Fortaleza, tem esse perfil e, e ele hoje atua com a gente desde outubro de 2019, se eu não me engano, e, 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 e mais uma vez, ele veio para preencher essa lacuna, mas ele vende patrocínio de uniforme também, assim como eu. Então a gente vai se ajudando um ao outro. Além do mais, nós temos uma única pessoa que é um diretor de arte, é o Rafael Regis. Esse cara eu acho fantástico. E nós acabamos tirando ele do marketing. Ele teoricamente seria uma pessoa do marketing, mas a gente, a gente entendeu que a gente tinha necessidade de ter uma pessoa de marketing dentro do nosso setor. Isso nos deu mais celeridade, por exemplo. Na criação de propostas, né? hoje eu posso atender um cliente à tarde e no outro dia de manhã eu tenho uma proposta pronta com a marca do cliente, é, feita especificamente para o cliente. Eu acho que isso faz toda a diferença. E o Rafael é esse cara. Então, assim, os 90% dos anúncios que vocês vêm de patrocinadores, é, em sua maioria, são criação do Rafael Regis. Aí ele faz às vezes de redator, de enfim, de tudo. Menina, é muito bom. Então, somos nós cinco, o setor comercial do clube, mas junto comigo, assim, eu tenho uma equipe de 25 pessoas de marketing, né? Que é, é lideradas pelo Márcio Persivo, que vocês conhecem bem. Eu divido, Marcio, eu divido mesa com o Márcio, nós somos grandes amigos e, 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 e essa interseção entre esses setores, marketing e comercial, ela é excepcional e fundamental, assim, eu digo... É em aulas, em algumas palestras que eu acabo participando, de que o marketing ele é a nossa ferramenta propulsora. né? O marketing é o motor do comercial. Eu consigo vender muito, porque acaba se tornando fácil vender o Fortaleza, porque o Fortaleza ativa muito bem os seus patrocinadores. Tá? E eu passaria aqui a noite falando para vocês, vocês peguem as últimas 15 contratações do Fortaleza, e eu garanto para você que em pelo menos 10, na hora do anúncio, nós ativamos algum patrocinador, sem necessidade alguma. Mas a gente faz isso, isso não está em contrato. Eu não, eu não disse para a Brahma que, ao contratar o Renato Kaiser, eu iria fazer uma, alguma, uma ativação com o Zé Delivery, é, que eu ia gerar cupom, que eu ia gerar vendas para eles, que eu ia trazer o Renato para fazer o Renato Brahma. Não, mas a gente faz. E isso acaba rodando de uma maneira muito natural dentro do clube. Eu, por exemplo até por confidencialidade das informações, eu não sei, o pessoal nem acredita nisso, mas eu, eu fiquei sabendo que o Renato Kaiser seria anunciado, eu acho que uma hora antes do anúncio, porque eu, eu, eu vi o vídeo pronto que já tinha Zé Delivery, já tinha tudo, então assim, o Márcio rodou tudo sozinho com o time dele, né? ou seja, já tá dentro do, do Márcio, da cabeça do Márcio e do, do time dele, que eles precisam fazer ativação dos patrocinadores, que é comercial. Então, por isso a importância dessa conexão entre os dois setores, e isso no Fortaleza a gente faz muito bem.
0: Não é apenas um, porque assim, eu lembro de, sei lá, não muito longe, né? Talvez quatro anos atrás, o Fortaleza fechou com patrocinador tal. Colocava ali uma artezinha muito simples no Twitter, o, o link da matéria dizendo o tempo de contrato, às vezes, às vezes, às vezes não, né? O valor nem sempre ele é, é divulgado, mas fica, ah, um ano de contrato com a, com a empresa tal. E ficava nisso aí, né? E morria Isso. o assunto. Isso. Hoje, quando foi. Quando foi. É, ontem, né? Anunciaram o Zé Welleson. E aí colocaram um vídeo lá e tal. A galera ficou na dúvida se era anúncio de um patrocínio ou de um jogador. Isso. Você não sabe mais o que é. Você não sabe mais se vai ser. Muita gente falou assim: ó, eu nem me empolgo. Olha, e assim, e é uma covardia muito grande. Eu nem me empolgo porque não é jogador. Deve ser patrocínio. Deveria se empolgar do mesmo jeito, né? Claro que. O jogador gera uma empolgação maior. Mas, assim, claro. já tem essa, essa expectativa quando tem um vídeo desse que, que surge, né? E aí, outra coisa também legal que você falou é que já tá no DNA, né? Essa parada do, de ativar, de fazer com que a marca rode, valorize, mesmo que tá no contrato. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, até para explicar os números, né? Porque eu tenho certeza que a Abram vai querer renovar o contrato. Não é assim, gratuito. No 800 ela, ela ganhou com ativação que rodou o Brasil inteiro. Do que o Renato Kaiser virou o Renato Brahma, ela não, assim, entre aspas, né? Ela não, sem ganhar nada, ela ganhou essa mídia aí toda, tudo por conta do, do meio que do DNA que já, que já existe, né? Como você bem explicou aí, do comercial junto com o marketing. Super legal isso aí.
1: Vai, Felipe.
3: É, eu queria fazer uma pergunta, mais ligada já, já puxando, algum, adiantando um pouco o assunto da Libertadores, porque, Vitor, é, a gente vê a Comembol nos últimos. anos, ela buscando uma aproximação dos clubes, né? E isso é até interessante, porque a gente vê uma evolução comercial mesmo da Comembol. Eles meio que observaram o que aconteceu com a UEFA e tentam fazer algo semelhante, né? Por muitas vezes acabam errando, mas enfim, né? Estão aprendendo agora e estão evoluindo com isso. Até a aproximação com alguns clubes, algum tipo de ação em conjunto, eles já buscaram fazer, principalmente quando os clubes... É, chamam uma certa popularidade. A gente até lembra que em 2019, né? 2020, perdão, Fortaleza quando participou da Copa Sul-Americana, eles fizeram um mini documentário, postaram no seu canal do YouTube e tudo mais, né? E isso é bacana porque a gente vê que realmente o lado comercial, o lado para vender o torneio vem, vem acontecendo. Eu queria perguntar e emendar com. Uma, um, eu não diria que é uma preocupação, mas é que é um fato que aconteceu por duas oportunidades, que foram com Flamengo e Palmeiras, que é, os clubes participando da Copa Libertadores aproveitaram para fazer algumas ações comerciais e tudo mais, só que a Comembol, por algum motivo, identificou algumas ações desse clube como marketing de emboscada, né? que a gente sabe que é quando você vai fazer uma ação e meio que eles consideram que a Libertadores como produto está sendo utilizada de forma indevida. Enfim, é o critério deles lá. Mas eu queria saber se a Fortaleza tem algum tipo de preocupação por, por conta desses eventos recentes se ele pensa em fazer ações semelhantes, mas que não possam causar um risco de violação e tudo mais. Enfim, como o Fortaleza estuda e está trabalhando, até pensando nas próximas ações que ele pode lançar, visto que a Libertadores está chegando aí. Né?
2: Olha, Felipe, esse ponto foi muito bem citado por você, porque assim há uma evolução clara, sim, da Comebol, com relação à parte comercial da, da competição. né? Você vê que nos últimos anos... Ela tem ganhado naming rights, né? Então, assim, tem diversos ativos aí que estão sendo é, copiados mesmo, né? Estão sendo trazidos de outras, de outras competições e que a gente sabe que deu certo, e isso tem trazido de fato uma evolução muito grande para o torneio. Mas essa evolução eu, eu, eu costumo dizer que ela é uma evolução especificamente para Comebol. Eu não sei se para os clubes os ganhos comerciais são muito grandes, eu acho que existem perdas claríssimas de propriedades que antes eram únicas e exclusivas dos clubes, e que agora as competições passaram a abrir os olhos e, e, e entender que aquilo vale um valor e que tem um valor muito bom, e eles começaram a trazer para si isso não é errado digamos assim, mas é para o clube especificamente em termos de receita eu acho que é uma perda de oportunidade tá? então sofremos um pouquinho com isso, assim, volto a dizer absolutamente natural eles são detentores da, 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 da competição, né? da, das propriedades em geral, mas com o decorrer dos anos eu tenho notado que a gente tem perdido um pouco mais de espaço dentro das propriedades comerciais. Mas é, é cabe a nós assim, se reinventar, eu acho que estamos em meio a, a alguns anos, né? eu já, a gente já pode falar assim, né? porque a pandemia veio a partir de 2020, ali em março, e nós já, já estamos na terceira temporada em meio a uma pandemia, digamos, e, e a gente tem se reinventado nas vendas, né? Alguns mercados simplesmente retrocederam seus investimentos, a gente teve que buscar aqueles mercados com que não pararam, né? Mercados digitais que foram menos impactados, tivemos que adaptar as nossas entregas, tivemos um ano e meio de jogos sem público e mesmo assim não, não, não paramos as, as condições comerciais, né? entregues pelos clubes. Então a gente, a, o nosso desafio é realmente se reinventar a gente vai sim, sem dúvida, usar, eu acho que isso é o ponto alto da nossa história, né não há como negar que a Libertadores é de fato o, o, o mais alto lugar que a gente poderia alcançar até hoje, né e isso é importante ser frisado até hoje, ninguém sabe, até ano passado a gente não imaginava falar em Libertadores, então hoje quando a gente fala de Libertadores, estar participando dela é algo incrível, mas por que não participar dela e ir um pouco mais adiante? Né? Eu acho que isso é, é um... É consequência, ano após ano, um trabalho, e que para nós, esse ano após ano, que não tem sido um crescimento linear, ele tem sido um crescimento muito rápido. E isso é bom, o pessoal fala assim, ah, é ruim, o Fortaleza está crescendo, ao invés de crescer devagarzinho, ele tá crescendo assim de forma muito exponencial, isso pode ser ruim porque ele não tá preparado. Mentira, falácia, é óbvio que você crescer demais é maravilhoso. Se eu puder ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão da Libertadores, não importa se eu tô lá a primeira vez, né, eu quero participar e, dar um... e atingir o pico, o máximo, né e a questão de adaptação, você se adapta em cima do resultado, ah, a gente não esperava ir para a é. Libertadores em 2021 não esperava, mas a gente chegou lá, e aí, o clube não está não pronto? é claro que está pronto, a gente se prepara em cima da hora faz mais obra do que precisaria em termos estruturais, contrata mais gente do que precisaria muda a forma de pensar modo de se organizar, o orçamento ele é, ele é alterado, inclusive durante o ano durante o ano a gente pode fazer né, como já fizemos algumas vezes para baixo, né, podemos fazer para cima se eventualmente o clube entender que há essa necessidade, houve um ganho de receita, há um ajuste dentro do orçamento, né, de forma a se equilibrar. Então, eu, eu, eu refuto muito essa ideia de alguns torcedores de que o Fortaleza está crescendo muito rápido e isso pode não ser bom. Pelo contrário, quanto mais rápido você puder crescer, melhor, basta que você se adapte para isso. É, então, assim com relação a, a Libertadores, Felipe, a gente vai usar, sem dúvida, né inclusive com os nossos atuais patrocinadores, os nossos cuidados. A gente tem estudado muito bem o regulamento da competição, né, a gente tem sido acompanhado e aí eu, eu deixo aqui o agradecimento inclusive para as pessoas da Comebol é, inclusive em nome da Jéssica, Jéssica Castelo Branco tem nos ajudado muito, dado muito toque para a gente, eles sabem que, que nós somos é, debutantes nessa competição na Libertadores né, ela até brinca com a gente ó, vocês não são mais estreantes, vocês já participaram lá de, de, da, da Sul-Americana em 2020 então não pode errar nisso, não pode errar naquilo mas esse bate-papo, essa comunicação com o pessoal da Comebol tem nos ajudado muito a gente vai adaptar sim mas vamos trazer novidades para o torcedor. Aguardem que o mês de março promete aí, vamos tentar trazer alguma coisa legal. E, e sempre ativando patrocinadores, de forma que a gente não fira o regulamento da competição da competição.
0: Perfeito. Vitor, assim, é, é, quantos patrocinadores o Fortaleza tem hoje? Ativos. Vamos lá, na camisa? É, assim, na camisa e também no, no geral, né? Não sei. Não tá. sei. Assim, assim é importante até você explicar porque nem sempre o patrocínio vai para a camisa. O patrocínio Perfeito. vai para a placa do, do treino, Perfeito. o patrocínio vai para o site, vai para o Instagram, né? Então tem várias formas.
2: Perfeito. Né? Na camisa, vamos rapidinho contar comigo aqui: na plata a gente tem a Freitas Varejo, nós temos a Podi no Escudeto, nós temos a Zeni no Master, nós temos a MRV na Manga, nós temos a Beat no barra frente, nós temos a Champion Watch no barra frente. Nós temos a Brisa Nete na Master Costas. Nós temos Jaguar Tintas no Barra Costas. Nós temos a Unimed no Barra Costas, 9. Nós temos BetSul no Calção 10. Nós temos o Grupo Zelo, onze, Nós temos Governo do Estado, 12, Prefeitura 13. Então, no geral, na camisa do Fortaleza, nós temos 13 patrocinadores. Acho que eu não esqueci ninguém, tá? É, temos espaços disponíveis na camisa? Temos. Quando eu falo camisa, eu falo uniforme, tá? Então, eu tenho alguns espaços no calção. Temos negociações em andamento? Sempre. Isso sempre vai existir. Seja para renovação de contrato, seja para contratos lá na frente. Talvez a gente já esteja negociando alguma empresa que quer entrar no Fortaleza. Eu não tenho espaço hoje para a oportunidade que eles querem, mas eu já estou pensando lá em 2022, em 2023, em 2024. tá Então, hoje na camisa. Nós temos 13 patrocinadores. Nós temos também, por exemplo, e aqui eu vou citar dois: Coco Bambu e a Natura Água. São dois patrocinadores oficiais do clube, mas que eles não estão no ativo do uniforme. A Ambev, né? A Brahma, né? com a marca Brahma, também é patrocinador oficial do clube e não está no uniforme pela legislação. A legislação não permite que eles façam exposição em uniforme de marcas de bebida alcoólica. Né? A não ser que fosse. É, é... Zero álcool, mas aí não faz parte da diretriz da empresa deles, eles preferem ativar a marca Brahma nos demais produtos do clube, o que eu acho até uma incoerência né, da legislação e eu acho até que a gente deveria avançar sobre isso, né, porque assim, a, a, a Brahma e, e diversas outras bebidas, elas são amplamente divulgadas, em todos os canais de comunicação, eu estou vendo TV, no intervalo aparece a número 1, um, a Brama, a melhor cerveja do Brasil e tal, sendo que na camisa eu não posso ter, então eu estou tendo uma divulgação enorme da marca na, na transmissão, né, que, é, que é algo que tem um alcance gigantesco, mas eu não tenho, não posso ter dentro do uniforme. Eu acho que isso deveria ser revisto, ampliaria mais uma vez o leque para os clubes, é um mercado bastante ativo e que tem tudo a ver com futebol, gente. Quem aqui não vê futebol e toma uma cervejinha, até quem não bebe, Sim. bebe zero álcool, pô. Então, acho que faz todo sentido e eu acho que isso deveria ser modificado. Mas, então, assim, Ambev, Cocubambu, Naturágua, Astral, nós temos um monte de, 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 de empresas que são patrocinadores do Fortaleza e que são de desde pequenos ativos a grandes ativos. Então, Saulo, assim, de forma resumida, eu te diria que hoje o Fortaleza deve ter entre 25 e 30 patrocinadores no total, tá? Eu não vou cair aqui na armadilha de citar um por um, que eu vou acabar esquecendo, uhum. mas no uniforme nós temos 13, que é onde é o nossa, nosso maior destaque, assim, digamos.
0: Perfeito. E assim, é, você falou um ponto interessante. É, a gente já talvez esteja em contato, contatos com algumas empresas para lá na frente. Porque, por muitas vezes, assim, e eu eu não, vou, não, eu não vou citar o nome por questão de mesmo, né? Mas, assim, uma empresa está patrocinando três times aqui do, da região e não patrocina o Fortaleza. Muita gente pegou corda. Ah, Fortaleza foi preterido porque o Fortaleza já tem a concorrente dela na camisa, né? Então, assim, não vai rolar por isso, é óbvio. Se, se o Fortaleza não tivesse a concorrente na camisa, certamente receberia também o um patrocínio. Então, assim, são... são às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Porque a e galera salve. na corda... Um é que... E um
2: detalhe, a concorrente está conosco desde 2015 ou 2016. A Exatamente. MRV é nossa patrocinadora, uma das nossas mais antigas patrocinadoras, uma das mais fiéis patrocinadoras do Fortaleza. A MRV ampliou muito a sua, a sua participação no futebol nos últimos anos. E como forma de estratégia, né, a MRV aumentou a sua participação no futebol em um clube específico, que é o clube Atlético Mineiro, uhum. né? Então eles estão fazendo uma arena super moderna para o Atlético, né? E detalhe, o um único clube no Brasil, além do Atlético Mineiro, que a MRV continuou, foi o Fortaleza. E não é por acaso, não é um detalhe. Eles acharam interessante sair do Flamengo, eles acharam interessante uhum. sair do São Paulo, mas permaneceram no Fortaleza. E eles têm um motivo para isso. E o nosso contrato com eles é até o final da temporada, já temos conversas com renovação. Então, assim, são, são parceiros inseparáveis. E eu lembro aqui, vocês lembram quando, o, no ano passado, né nosso goleiro na época, Felipe Alves, o Felipe perdeu o pai, né infelizmente, com, com decorrência do Covid, e... O Felipe jogou o jogo, né? Ele soube do falecimento do pai no dia do jogo e foi pro jogo, fez um grande jogo, né? Foi inclusive o melhor em campo, se eu não me engano. E um garotinho de, de, de sete ou oito anos fez um desenho para entregar o Felipe para homenageá-lo. E o que me chamou muita atenção na divulgação nas redes sociais, porque isso, isso é, viralizou nas redes sociais, foi que o desenho do garoto tinha na camisa do Felipe Alves a marca da MRV. Ou seja. Na cabeça de um garoto, de ali 8, 9, 10 anos, não sei agora, a marca MRV e o Fortaleza elas estão conectados de uma forma que ele não consegue imaginar uma sem a outra. Porque senão ele faria um desenho, colocaria o nome Felipe Alves, 012, né? era o número do Felipe, 12, e estaria feito. Não, ele colocou a marca, o Fortaleza, e somente a marca da MRV. Então, esse, esse é o poder de identidade que tem de um patrocínio que fica lá conosco é, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Ele não passou aqui um ano e foi embora, entendeu? Então, é, é, é isso que nós precisamos valorizar. Empresas que chegam, que ficam e que apostam na gente de maneira contínua, que é o caso da MRV. Perfeito.
1: Perfeito. Ô, Vitor, eu queria inclusive agora dar um, um tempo nas nossas perguntas para trazer uma pergunta do Sal, tá? Ele mandou super superchat, primeiramente, brigadão, Sal, pelo superchat. Aí ele coloca aqui, qual é a estratégia de precificação desses patrocínios? É puramente uma questão de exposição de marca na TV o quão longe você acha que estamos de conseguir patrocínios como os do Sul do Sudeste? Cara, isso é uma pergunta interessante, porque a gente vem falando que o Fortaleza está buscando outra prateleira comercial, né? E no início do teu comentário, tu inclusive falou da quantidade de marcas cearenses mesmo que têm abraçado o futebol, consequentemente abraçado o Fortaleza. Daí o Sal traz essa pergunta, né? O que é que falta para que a gente consiga... Talvez não seja, ele não queira dizer apenas os patrocínios do sul do Sudeste, mas dessas marcas que a gente conhece, que chama de marcas nacionalizadas, né? Marcas nacionais que têm alcance em todo o território. Aí fica a pergunta do Sal, você pode mandar a bala.
2: Sal, parabéns pela pergunta, excelente, tá? A estratégia de precificação desses patrocínios ela varia muito ano após ano, tá? Nós temos métricas, nós temos empresas que fazem a métrica exata do quanto vale cada exposição em cada espaço do nosso uniforme, tá? Então, por exemplo, nós temos o Ibope repucon O Ibope Repcom é um relatório que ele te diz quantas vezes aquela marca no patrocínio master ela esteve presente em TV, TV aberta, TV fechada, pay-per-view, é, programas esportivos nacionais, programas esportivos regionais. Então, ele consegue te precificar em reais o valor daquela exposição. Então, isso não é exatamente o que eu cobro do cliente, tá? porque, naturalmente, essa precificação ela é muito acima. Então, vou trazer aqui questão de exemplos, e aí vocês não, não imaginem que isso são valores de contratos. Mas se uma empresa patrocina o Fortaleza investindo o valor de um milhão de reais, possivelmente, dentro, desses, dentro desses, dessas métricas de resultados, ela vai ter uma mídia total de, sei lá, 30 milhões de reais no decorrer do ano e de mídia qualificada que é aquela em que a marca aparece melhor né por exemplo se a gente estiver dando uma entrevista o nosso treinador está dando uma, uma entrevista para o esporte espetacular uma exclusiva de uma hora e ele estava com uma camisa que estava aparecendo a marca ali com bastante focada né a gente chama isso de mídia qualificada ela também tem um valor então ela vai ser sei lá o cara investiu um milhão de reais no patrocínio, ele teve de mídia total 30 milhões de reais de retorno, mas ele teve de mídia qualificada ali 14, 15 milhões, tá? Então eu consigo entregar isso para o patrocinador, mostrar para ele quanto a marca dele alcançou, né? O quanto ela valeu e quanto ele pagaria se ele fosse unitariamente investir naquelas mídias, tá? Mas a gente precifica muitas vezes por análise de mercado, né? É entender um pouquinho, conversar com as pessoas do Sul também, vem cá, quem que vocês acham que a gente tem um alcance semelhante né, em termos de torcida, em termos de engajamento? Né? O quanto vale um, um, um tweet do Fortaleza? O quanto vale uma publicação do Fortaleza no feed? Tem empresas que fazem isso. Então, a precificação de produtos ela é sempre em cima disso. Como eu falei logo no início da resposta, ela varia muito... Né? a precificação desse ano ela precisa ser muito diferente da do ano passado porque eu tenho uma entrega muito diferente ano passado eu não jogaria nenhuma competição internacional e esse ano eu vou jogar Libertadores da América então já de cara eu tenho um produto internacional, seis jogos internacionais, né então eu, eu, eu preciso ter um valor muito mais alto Vitor quem fechou lá em 2019 em 2020, e tinham contratos mais longos e agora veio a Libertadores maravilha maravilha para esse cara porque aí, quando chegar no final do contrato, ele diz, eu vou renovar agora, eu quero renovar de novo. E aí, a gente sobe um pouquinho o valor. Né? A, gente, a gente aumenta. Além, de, além do mais, nós temos gatilhos em alguns contratos de patrocínios por bonificação né, de, de resultados. Então, é, campeão de uma, de uma competição, classificação para libertadores, existem gatilhos contratuais que nos permitem melhorar esses contratos. Assim como nós também temos... É, é, possibilidades, inclusive, de downgrade. Se, eventualmente, o Fortaleza caísse de divisão, a gente, naturalmente, teria uma entrega pior e isso complicaria as entregas para os patrocinadores e isso geraria um downgrade em alguns patrocínios. Então, é natural que essa precificação seja feita é, é, ano após ano, né? A gente senta e revisa. E eu acho que a distância para alguns clubes do Sul e Sudeste em algumas situações acabou, eu te garanto que hoje o Fortaleza ele tem tido melhores oportunidades do que de alguns clubes do Sul e do Sudeste. Óbvio que aqui a gente não está falando de, sei lá, dos 12 grandes ou pelo menos de, 10, de 8 a 10 grandes clubes do Brasil, porque eles ainda têm uma torcida muito forte. Né? Então você pega, por exemplo, vou citar o caso do Grêmio especificamente. O Grêmio está na Série B, mas é natural que algumas marcas procurem o um Grêmio para pagar mais ao Grêmio é, do que pagam ao Fortaleza para patrocinar na mesma propriedade de exposição. Isso faz sentido? Não sei. Eu entendo que o Grêmio tem uma massa gigantesca de torcedores, mas eu consigo mostrar para essa marca que as minhas entregas, com o engajamento atual da minha torcida, né, elas são suficientemente boas... Para equiparar a esse valor de patrocínio. Mas isso é, uma, é algo que, que é difícil da tá gente mudando, né? precificar o mercado, né? Exato. Eu acho que a gente conversa, mostra, né? vai subindo, mas é, é natural que você veja por aí alguns anúncios de patrocínios que você fala assim, poxa, é injustificável essa empresa colocar X milhões no Vasco da Gama no Cruzeiro né, que são clubes gigantes mas que hoje se encontram numa, numa situação um pouco pior né, se encontram em, em divisões inferiores com entregas mais difíceis com brigas políticas né? isso tudo afeta o futebol isso tudo afeta a marca que está lá estampada na camisa mas eu acho que há sim ainda uma distância tá? mas eu, eu espero que isso aos poucos vá diminuindo já diminuiu muito, muito mesmo
0: Perfeito. E assim, Vitor, é, é até um spoiler, aqui, né? Do, do próximo ponto da live, assim, que o Marcelo Paz deu uma entrevista para o Capelo. E aí o Capelo citou que estava conversando com a turma dele de NBA, lá na. que ele tá morando em Barcelona. E os caras simplesmente não sabiam que tinha uma final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Não sabia nem quem era Flamengo e nem quem era Palmeiras. Então, assim. Estamos falando da maior competição da América do Sul. Né? América Latina
1: com hum, e os europeus. Dois, os dois melhores, em termos de momento, dois dos três né? melhores times do país. Uhum.
0: De Talvez um do mercado, inclusive,
1: né? que importa muito os atletas.
0: Talvez do continente. Então, assim, os caras não sabiam que tinha final de verdade naquele dia. E aí o pai falou, Pô, os times têm que chegar lá. A gente tem que aprender a vender. né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso também, trazendo, né, descendo aí a, a comparação, né? O Fortaleza ainda está entrando no, mer no mercado e está entrando. Então, acaba que a cada ano é, vai melhorando. E assim, aí a minha pergunta agora é o seguinte, não sei se vocês vão saber de cabeça, né? Ano passado, o Fortaleza tinha como orçamento é, projetado, né, para 2021 6 milhões e 600 mil reais, mais ou menos, era o que estava orçado para o ano 2021, o orçamento aprovado pelo Conselho. Bateu isso em 2021?
2: Ah, tu dizes de arrecadação de patrocínios, né?
0: Patrocínios. É porque sim. o balanço vai sair em abril, sim, sim, né? Então sim, a gente sim. não sabe.
2: Não, batemos. Bater. Batemos, batemos sim, graças a Deus, né? Até por isso eu tô empregado ainda, né? Mas, mas conseguimos sim, <risos> ba conseguimos bater essa meta. Eu acho que dentro desse, dessa parte de patrocínios nós consideramos ativos de camisa e ativos que nós chamamos são ativos que não são camisa são propriedades de arena, camarotes, enfim e, e nós conseguimos bater né? aproveitamos essa boa fase que o Fortaleza teve algo que aconteceu ano passado há dois anos, de, diria eu que vem mudando muito as novas negociações do clube é que a gente tem conseguido fazer contratos mais longevos né? vocês viram que a gente anunciou a Zeny como patrocinador master por cinco anos anunciamos uhum. a renovação da Brisanet por quatro anos anunciamos a Bit né, como patrocinadora por três anos Agora, a, a, o Grupo Magno né, da Champion Watch por três anos também. Então, assim, isso é muito bom, isso é muito importante dentro da previsão orçamentária de um clube. Né? Eu já tenho. Ah, aí, ó. Show de bola, essa eu vou mandar para eles. Gostei. Então, é, é, dentro da previsão orçamentária de um clube, você ter essa receita já garantida para os próximos anos, isso é sensacional. Isso é fundamental. O pessoal acha que Fortaleza atingiu a Libertadores e está rico muito pelo contrário. Aumentam-se os gastos, aumentam-se os custos e o dinheiro tem que ser cada vez mais melhor distribuído. O meu setor, ele tem uma função única e exclusivamente arrecadatória. Eu não sei se o X milhões que eu consigo de um patrocínio, se ele vai ser utilizado na categoria de base, no futebol feminino, em esportes amadores, ou se vai ser só para contratar o Silvio Romero. Não faço ideia. Isso quem faz e faz muito bem é o Marcelo Paz e toda a sua diretoria, né? essa distribuição do orçamento. A nossa função dentro do comercial ela é totalmente arrecadatória. Então, isso é até uma confusão, porque assim, muita gente pergunta, poxa, mas estou é, é, vendo aqui que no balanço de outro time que tem menos patrocinadores, é, o valor de arrecadação de patrocínios ele é um pouco diferente, mas a gente precisa analisar os números. Muitas vezes, dentro daquele número do outro clube, ele tem junto uma venda de placas de publicidade, que é algo que o Fortaleza não coloca dentro desse orçamento lá que você me disse de 6 milhões e pouquinho, então, assim, nós negociamos aquelas placas, né? o direito de negociação das placas né? é algo que a gente não coloca. Direito de transmissão de TV é algo que não entra também dentro disso, da, da, dentro dessa, uhum. dessa conta do setor comercial, digamos assim. Então, já vi muita gente falando, mas fiquem tranquilos, as nossas negociações têm andado muito bem. A gente, a gente trabalha totalmente independente de qualquer outro clube, seja nosso rival ou seja qualquer outro. A gente não se pauta pelas ações de, 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 do... do do nosso rival, porque eu acho que isso não faz sentido, muito pelo contrário a gente traz as melhores oportunidades para cá muitas vezes elas vêm inclusive em conjunto, nós precisamos trazer para dentro da negociação também o Ceará e isso acaba sendo natural temos feito isso de forma a beneficiar o Fortaleza, então isso não é ruim para o Fortaleza, porque a partir do momento que, uma, que se coloca uma condição em que eu preciso ter, a marca precisa estar posicionada nos dois clubes da capital é, é, é... Faz sentido que a gente estraga também para a negociação o Ceará e que a gente fecha esse patrocínio em conjunto. Ah, Vitor, mas a gente acaba levando um patrocínio para o outro time? Não vejo dessa forma. Eu vejo que nós trouxemos um novo patrocinador para o Fortaleza e que não viria. E, e, e a forma da gente usar esse dinheiro é que vai fazer quem vai chegar lá na frente. E por isso nós terminamos em quarto lugar no ano passado. Então, nós não pautamos as nossas negociações e condições comerciais com o nosso rival, nem com nenhum outro clube de fora do estado.
1: Vitor, mas assim, eu vou até aproveitar, porque esse era um dos tópicos que a gente tinha separado para tra tratar, eu que imaginei. é esses patrocínios em comum entre Fortaleza e Ceará, né? E, e no nosso roteirinho aqui, a gente tinha a pergunta ia ser: o que é que tem de bom nisso, o que é que tem de ruim? Tá. Tu já falou de, de um lado o que é que tem de bom. Não sei se você vai falar se há algo de ruim, mas agora, depois que você falou isso aí me veio uma curiosidade. Numa negociação como essa, a gente está aqui tu, o tempo inteiro falando de valorização de marca, a, 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 o valor da camisa do Fortaleza em 2022 é maior do que o de 2021, todas essas nuances influenciam. E aí vem um patrocinador comum para os dois. Acontece do valor de cada um ser diferente ou quando há uma negociação como essa é, são termos iguais para os dois times? Você comentou aí e eu fiquei com... Me deu essa, despertou essa curiosidade.
2: Thaís, em sua maioria, os contratos acabam sendo iguais. E eu vou tentar explicar o porquê. Nós temos penetração semelhante, tá? Pelo menos em quantidade de torcedores, share de, 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 de classes sociais. Eu não consigo vislumbrar a torcida do Fortaleza ou do Ceará uh, sendo maior penetração na classe A na classe B ou na classe C ou na classe D. Então, nós temos torcida semelhante. Nós temos presença de público nos estádios semelhante. Estou tá? dizendo sempre semelhante porque sempre vai haver um diferencial para um lado. E é natural, e eu falo isso com muita clareza nos últimos três ou quatro anos, Fortaleza tem estado numa situação um pouco melhor em termos de alcance, de mídia, né? Nós acabamos tendo alguns feitos maiores esportivamente, o que nos traz de forma direta uma, uma, uma mídia maior, um alcance maior, mas eu ainda não acho que há uma diferença tão grande, suficiente para que eu diga que a camisa do Fortaleza ela tem um valor tão superior. Então, não acho que faz sentido em algumas negociações como essa, quando nós negociamos em bloco, eu acabo conseguindo trazer esse valor para cima. Se eu tentar negociar de maneira separada, o que, que pode acontecer, Thaís? Eu vou dizer que a camisa do Fortaleza vale X e que ela vale mais do que a do Ceará hoje. E aí o será quando for, trazer, for conversar com aquele mesmo cliente, ele vai dizer, não, mas vem para cá, então, porque aqui eu consigo te trazer um pouquinho mais barato. E aí esse cara vai voltar para mim e eu vou dizer assim, pô, mas eu não quero perder esse cara. Então eu vou deixar daquele X que eu mostrei antes, vou cair para mais um pouquinho, vou dar 20% de desconto. E esse leilão vai fazer com que eu perca. Então a, a, a perda é para os dois clubes. A gente vai entrar numa, num leilão, numa negociação em que cada um vai lá e fala assim, não, o meu vale isso aqui, o meu vale isso aqui. E no final, quem sai ganhando é o cliente. Quando eu negocio em bloco, a gente tem condição fechada. A gente conversa todos os dias, todas as semanas. Né? Pessoal, acho que a empresa, empresa X nos procurou, já colocaram a condição de ser negociada em conjunto. Então, vamos, vamos lá, vamos estabelecer um teto e vamos estabelecer um mínimo e daí a gente negocia, então do mínimo ele não passa, entendeu? Então eu acho que o ganho é para o Fortaleza. O que, o que eu diria de ruim disso? Né? O de ruim é só o fato de se eventualmente, né, em algum momento, um dos dois clubes se desprender demais do outro, e aí eu acho que isso vai ser inevitável que a gente faça a... Rapaz, eu confesso que eu perdi até a linha de raciocínio com esse comentário do Raul, viu? minha Nossa Senhora, Raul. Aí você acabou comigo, cara. Pelo amor de Deus. Papai. Mas vamos lá. Então, assim, se em algum momento a gente se desprender, seja o Fortaleza, ou seja o Ceará, e eu espero que nesse momento seja o Fortaleza, né? A gente aí sim, aí a gente vai ter um momento que a gente vai dizer assim, bom, não dá para eu um negócio sair em conjunto. Como, por exemplo, eu posso falar isso de forma tranquila, eu não, não consigo conversar com uma marca e falar assim, olha, ferroviário, vamos aqui, são os mesmos valores, porque não são os mesmos valores, não tem como ser, entendeu? Então, eu acho que isso acontece, mas é, eu vejo muitas marcas assim, isso acontece muito, Thaís, na, nas marcas cearenses, porque quando você é um grupo do Estado, né você nasceu aqui no Estado do Ceará, você tem as suas raízes aqui na nossa cidade, é natural que você tenha medo de procurar um único clube. E assim, poxa, eu vou patrocinar só o Fortaleza, eu vou patrocinar só o Cerais, talvez não fique legal e tal. Mas eu refuto completamente a ideia de que uma marca precisa patrocinar os dois clubes. E eu vou tentar provar aqui para vocês na live. Você, Thaís, Felipe ou Saulo, muito provavelmente nos últimos 10 dias consumiram algo do iFood. Estou correto? Alguém pediu não iFood certo. aí nos últimos 10 dias? Sim. Ontem. Pronto, ontem. O iFood já patrocinou o Ceará e o iFood nunca patrocinou o Fortaleza. Isso nunca passou pela sua cabeça deixar de usar o iFood porque ele patrocinou época. o Ceará.
0: Na época eu fiz, eu fiz isso aí. Eu passei. É, Teve umas, umas semanas. Eles estavam em umas Mas você pessoa... entende,
2: sabe? Você entende o que eu quero Sim. dizer? E o que ele gerou, talvez, de associação positiva nos torcedores do outro lado é imensamente maior do que o, rege... o sentimento de rejeição do nosso lado. Porque a galera de lá pensou assim: eu só vou usar o iFood. Ele é muito melhor do que o RAP, porque ele patrocina assim o meu time. Já do lado daqui. Eu, eu vou comer, qual que é o melhor, que entrega mais rápido, o que é o mais fácil, você não vai lembrar, você não... a gente, vocês são mídia alternativa, vivem, vivem as notícias do clube, o dia a dia do clube e eu também, mas é possível que o torcedor médio, ele sequer saiba quem são os, os patrocinadores do Ceará hoje, porque ele não consome as mídias do Ceará, ele não entra no Instagram do Ceará para falar assim, deixa eu ver aqui, quem que o Ceará anunciou de patrocinador ele não quer saber, então ele não sabe, ele não vê, ele vai ver uma camisa de um jogo e quando ele vê a camisa naturalmente ele talvez nem se, é é, é, observe que aquela MDB lá é Moura do B, enfim. São situações em que o torcedor ele, ele não, não cria um, um sentimento negativo com a marca. Mas ao patrocinar o seu, aí eu não tenho dúvida, você gera um sentimento muito positivo. Então tenta explicar isso para todos os patrocinadores. Os que vêm de fora entendem isso de maneira muito tranquila, muito razoável, mas a, as marcas locais não. As ainda ainda tem um certo receio, uma certa restrição, mas isso aos poucos a gente vai quebrando.
3: É, em dois, é, há muitos anos atrás, eu, eu, eu fiz uma promessa. Eu não vou comprar nada na Rabelo. Rapaz, em, dois, em 2008, lá foi o local onde eu achei o PlayStation 2 mais barato. Tá <risos> teve, como não, teve como não, teve como não. Foi, e, teve, Felipe, e,
2: assim, ó, e a Rabelo, especificamente, ela talvez não entre nessa minha narrativa. Porque o que acontece, a Rabelo, ela tinha uma vinculação muito além do futebol, né? Sim. Então, assim, sim, é, sim. é como você falar da... da da Crefisa, da no Palmeiras, né? da Santana, no Fortaleza, são marcas em que elas se, 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 se sincronizam com o clube de uma forma muito mais... É, muito, muito além do que uma exposição de camisa. Então, o que, o que não pode ser feito... Uma marca entrar no Fortaleza e não entrar no Ceará e, de repente, ele entrar num, num tom de, de brincadeira, né? nas redes sociais, uhum. com a torcida rival. Esse ela não pode fazer nunca. Né? E eu acho que quase nenhuma marca faz isso, obviamente. Mas, é, é, porque aí você cria um vínculo além do futebol e isso, óbvio, isso vai gerar é, um sentimento bom para uma pequena galera que vai gostar disso, mas, em sua maioria, vai gerar uma rejeição enorme do outro lado. Então a Rabelo entraria mais nesse esquema aí, mas mesmo assim você comprou, o que prova que o fator de compra do, 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 do cliente sempre vai ser: é, preço, produto, entrega, qualidade, e talvez lá no final ele vá ver assim: é, vou escolher essa, porque não vou escolher essa porque é patrocinou o rival, entendeu?
0: Uhum.
1: É, eu vou ler aqui alguns comentários. Primeiro, Vitor, dizer o seguinte quando bateu os 40 minutos, eu mandei aqui uma mensagem pro Palheta assim, Palheta, é o seguinte, já bateu, mas a gente vai aqui até, até dar um, vença. Aí ele falou que tudo bem, mas agora é um brown e duas coxinhas, tá? <risos> tá agora certo, é um brown e tá duas coxinhas. Daí o Lucas Costa mandou aqui, ó, Vitinho, qual zagueiro do Fortaleza é mais parecido com o teu estilo na época do Cristo? Abraço, meu chapa, você é fera demais. Cadê? Benevenuto, Tite ou Tinga?
0: Luquinhas, você me pegou, viu,
2: Luquinhas? Eu acho que era o Quinteiro, viu, rapaz? <risos> eu era meio chato jogando bola, eu era muito competitivo, Luquinhas sabe. Mas é um grande amigo, torcedor tricolor aí, ele e a família dele inteira estão sempre no estádio. Então, inclusive, estão sempre participando e comprando. Recentemente, no casamento do Lucas, ele eu acho que ele contratou, inclusive, o Júbia e a Estela. Então, muito bacana ver os meus amigos né, da época de colégio, ver que eles participam e nos ajudam. Isso é muito bacana. Fico muito feliz e obrigado pela audiência, Luquinhas.
1: Valeu demais, Lucas. O Vere manda aqui um superchat, Colocar A grande questão é um enraizamento social de um Grêmio da vida. Chuto que 90% das nossas camisas vendidas são no nosso estado. Passa muito por esses clubes, né? Tipo o Vasco, que tem torcida... São clubes
2: nacionais, né, Thaís? Assim, Exato. Muito se fala, hoje, né? É um, é um termo muito bonito, né? A internacionalização da marca. É, é muito bonito você falar isso, de fato, né? Você vê a sua marca indo para outro, outros países. Mas a gente precisa ter a, a, a consciência de que nós somos um clube regional. E que nós estamos nacionalizando a nossa marca, né? Então, hoje, quando você vê uma ESPN num pós-jogo do Fortaleza, passando 10, 15 minutos debatendo um jogo da Copa do Nordeste, né, numa, num programa de, de rede nacional, isso é um processo de nacionalização da nossa marca. Quando você vê o Marcelo Paz dando entrevista para o Rodrigo, é, agora, foi hoje né, que ele participou da, da, podcast. do podcast, né? Então, é. assim... Tudo isso faz parte da nacionalização da nossa marca. Então vai ter um momento em que a pessoa, nossa camisa ela vai ter venda pela, pelas lojas da Centauro, ela vai ter venda lá em São Paulo, no Rio. Hoje é natural que a gente não tenha essa procura, tá? É natural, mas veja bem, o Atlético Paranaense também era um clube regional. E hoje eu considero que o Atlético Paranaense ele conquistou duas competições sul-americanas, conquistou a Copa do Brasil, ele vem crescido muito, né tem uma gestão muito, muito bem é, destacada lá com Petralha. Então, assim, esse processo, e eu acho que é o clube o qual a gente pode se espelhar, digamos assim, é o Atlético Paranaense. Acho que é um clube que, que fez aquele trabalho calado, né? fez um trabalho silencioso, mas que está colhendo os frutos agora, né? Então, é, estamos num claro processo de nacionalização, bastante avançado, eu diria, e já começamos de forma concomitante a internacionalização. Nós temos hoje um patrocinador internacional na nossa camisa, que é a Bit, que é uma marca turca, que ela é patrocinadora da McLaren, da seleção brasileira, da seleção espanhola. Então, assim, isso já é um início. Será que não pode vir uma outra marca internacional? Quem sabe em breve. Então, assim, tem muitas situações em que são, fazem parte de um processo de internacionalização. Já pens, a participação dos nossos garotos, das categorias de base. Lá que nós jogamos contra o Chelsea, né? Com nossa categoria sub-12, sub-10. Até o Alex Santiago participou dessas. dessas na época ele esteve né, nessa, nessa jornada nossa na Europa. Fizemos visitas a clubes europeus, né? Na, na presença também do Alex Santiago. E aqui eu destaco a presença específica do Alex Santiago. É um cara que circula muito bem. É, 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 com outras diretorias, é um cara fluente em diversas línguas, então é uma pessoa extremamente importante nesse processo de internacionalização da marca do Fortaleza há também dentro do Fortaleza um processo embrionário de é, realização de soccer, de soccer camps o que, é que são soccer camps? é eu conseguir trazer para dentro da estrutura do clube é, é, grupos para fazer é, trabalhos aqui dentro do clube né? então assim, posso trazer gente do Canadá posso trazer gente da África, posso trazer gente da Europa para treinar dentro do Fortaleza durante um período, durante 10, 15 dias, isso também é parte da internacionalização da marca, então tem muita coisa a ser feita, tá nós temos sido bastante destaque no Diário Olé por conta do Romero, do De Pietri, do Voivoda, e isso também a contratação desses jogadores no mercado sul-americano, nós estamos sendo muito ativos no mercado sul-americano, né Landazuri agora, Cevádios, então, nós temos muitos jogadores e isso tudo faz parte de um processo de expansão da nossa marca. Então, acredito eu que nos próximos cinco anos, cinco a dez anos, o Fortaleza vai estar muito mais presente no Brasil todo e também, quem sabe, fora do Brasil.
1: Cara, agradecer muito a audiência aí, mais de 1.100 pessoas aqui conosco nesse momento. Deixa o teu like, a gente está aí com quase 1.200 pessoas, mas só tem 800, pouco mais de 800 likes. Então, deixa o teu like, dá, dá para a gente bater esses 1.100 rapidinho agora, ó. enquanto eu estou falando. Faltam 20,
0: e faltam 27 inscritos para gente bater os 23.500. Então, eu acho que aqui, nesse momento, com a gente certeza. tem mais de 23 pessoas é, que não certeza. são inscritas no canal ainda. Então, se inscreva aí, minha joia, para dar uma força aqui para gente, para gente bater os 23.500. Ó, oh, Thaís, tá vai ver as mensagens ou eu posso fazer outra?
1: Eu vou ler rapidinho aqui as mensagens. Tem muita gente vai, perguntando fala. coisa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, Vitor, para a gente não também se alongar nas perguntas, vamos fazer um bate-bola com as perguntas que estão aqui, tá? Primeiro, o Júnior ponto. colocou que era para tu mandar um salve para o Racha Pós-Moderno.
2: <risos> juninho, 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 todo sorteio a gente sai no mesmo time quarta-feira. A gente tá junto, Juninho. Um abraço, um abraço pra todo mundo pós-moderno.
1: Pronto, pois aí eu vou fazer aqui o bate-bola, certo? Vamos lá na hora. Vamos é... lá. A Thalita pergunta se vai vir patrocínio só para Libertadores.
2: Não, só para Libertadores. Quer dizer, provavelmente se nós tivermos possibilidade de patrocínios pontuais na camisa. Teremos, isso é um fato, né? Porque são grandes jogos, com grande audiência, e são nesses momentos em que a gente consegue alguns patrocínios pontuais. Mas é mais possível que eu preencha todo o uniforme até lá e que eu não tenha espaços disponíveis no uniforme especificamente para a Libertadores, que eu já tenha tudo preenchido. Esse é o nosso objetivo. Se vamos conseguir, é outro dos 500, mas eu acredito que sim.
1: Pronto, e aí tu já quase respondeu as outras duas perguntas que eu ia botar, o Adriano pergunta se o Fortaleza já chegou em um teto de patrocínio nacional, se cabe mais e quanto cabe, e o Hugo foi na mesma vibe aí, botou cabe mais quantos patrocínios na camisa do Lion.
2: Hugo, o Hugo é meu amigo, gente boa. É, bom, eu na nossa, nós temos alguns espaços no uniforme, no calção ainda, tá? É, e nós temos talvez uma ou duas possibilidades na camisa e aí são algumas estratégias que a gente ainda está definindo posições que podem ser abertas ou que podem ser modificadas dentro do nosso uniforme, então não vou nem abrir tanto assim, porque eu estaria até falando um pouco mais da nossa estratégia interna, mas acredito eu que a gente consegue ter ainda no nosso uniforme mais três ou talvez cinco marcas, dependendo do posicionamento de cada uma delas. Então não existe um teto, a gente não, não tem um número fixo em que eu diga assim, passou disso, não dá. A gente encaixa, porque se eventualmente alguém chegar e falar que quer patrocinar o, somente o meião do Fortaleza, é um espaço que eu tenho livre hoje, por exemplo, mas que a gente não costuma vender tanto, né? É, é, a gente vai conseguir encaixá-lo lá, isso é um fato. Então, não existe um teto, estamos próximos, estamos com a camisa bem preenchida, mas é, não, não tem como estabelecer um, um número fixo.
1: Pronto. As últimas duas rapidinho aqui, o Rafael Cristino pergunta se nos contratos de patrocínio tem cláusula que o time ganha mais em Libertadores ou Campeonatos Internacionais. É quase aquela, aqueles contratos que faz por produtividade com o atleta. Tem algo nesse sentido?
2: Não, não. Assim, como eu falei antes, existem gatilhos contratuais por algumas conquistas esportivas, sejam títulos, sejam classificações para algumas liberta... para algumas competições... Né? então existem gatilhos contratuais mas não tem nada estabelecido e principalmente de maneira fixa Ah, se o Fortaleza participar da Libertadores vai ganhar tantos mil a mais não, não, os contratos eles são, eles são negociados né, de acordo com a fase atual do time, é como eu falei um pouquinho antes se no decorrer desse período de vigência do contrato o Fortaleza melhorar demais ótimo para o patrocinador assim como se a gente piorar demais, vocês lembram bem, em 2020 nós tivemos um péssimo ano esportivo, nós lutamos até o rebaixamento lá na, na, nas últimas rodadas e nenhum patrocinador falou pra gente poxa, quando a gente fechou lá no começo do ano vocês iam brigar pela Sul-Americana vamos diminuir esse valor de jeito nenhum então ele tá ali pro bom e pro ruim e eu espero sempre entregar o bom
1: Perfeito, mandem bala meninos podem a gente depois é. coloca mais perguntas da galera
3: o Bom, aproveitar para o perguntar fazer uma pergunta para ele, que eu fiz é, para o Alex Santiago, achei a resposta dele um tanto quanto interessante, mas eu acho que para o Vitor pode ser um pouco mais, é, mais, sim, mais porque ele pode entregar para a gente. Né? Que tem um exemplo que eu gosto de citar aqui do esporte em 2009, que ele perdeu uma oportunidade muito grande, sabe de pelo menos assim, isso é uma opinião que até torcedores do esporte compartilham, mas que acredito que pode ser de um entendimento geral, visto que a gente está numa situação bem semelhante. Em 2009, o Sport estava jogando a Copa Libertadores, ele foi eliminado nas oitavas de final, mas ele fez uma campanha que certamente chamou a atenção, afinal ele tinha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior, e conseguiu uma certa notoriedade, porém perdeu uma grande oportunidade de fazer, é, não, de fazer não somente de fazer caixa, de fazer dinheiro com essa participação, mas também de conseguir algumas, alguns patrocínios, de conseguir é, realizar alguns eventos para popularizar a sua marca nessa, nessa, nessa ocasião. E eu queria saber se o Fortaleza tem esse plano, só que mais focado no, nisso que a gente estava discutindo, sabe? Quando eu perguntei para o Alex, é, o esporte ele deixou de fazer, por exemplo, eventos no interior, pra, ó, pra, não só para garear mais torcida, mas também eventos patrocinados com algumas marcas para também aumentar, enfim, gerar mais lucro. E isso foi algo que passou, e eles discutem até hoje lá essa oportunidade perdida. Eu queria saber se no Fortaleza existe algum tipo de pensamento similar de organização de eventos focando essa participação, de se ele existe algum tipo de projeto que possa acontecer até o início da Copa Libertadores. Lembrando que a Libertadores ela vai até, os, até o meio do ano, então, a Fortaleza tem um tempo aí meio ok para poder se organizar e tudo mais. Enfim, queria saber se a Fortaleza tem algum tipo de ideia em mente semelhante a isso que o esporte deixou de fazer em 2009. Felipe, olha só. Eu,
2: eu garanto para você que a gente vai tirar o máximo dessa Libertadores. E aí eu falo do ponto de vista comercial, de patrocínios, de marketing. E por que, que eu te falo isso? E com muita segurança. Tá? Primeiro porque sei de projetos em andamento, isso é óbvio, né? participo de alguns projetos como esse, mas sobretudo por, pelo histórico recente do clube. A gente aproveitou momentos do clube em que, por exemplo, a gente aproveitou para fazer das contratações de um jogador vendas de milhares de camisas, que nos trouxeram receitas excelentes. Então foi assim com o Marcelo Benevenuto, foi assim com o Ronald, foi assim com o Osvaldo. Então, a gente soube aproveitar esse momento de contratação. A gente soube aproveitar o momento em que a gente ficou sem jogos, a gente fez lives, e né, em todas essas lives a gente monetizou muito bem. A gente vendeu patrocínios, a gente conseguiu parceiros. Então, assim, o Fortaleza está sempre pronto para se aproveitar das melhores oportunidades, mesmo quando elas não parecem uma boa oportunidade, né? que é o caso da live né? da, da, durante o período de pandemia, Poxa, a gente, a gente faz, inclusive, eventos de camisa, né? Lançamento de camisa. Quem se lembra aí em 2018, Paralamas, e aí em 2019, lançamento da tradição. A gente sempre faz eventos grandes, né? A gente sempre faz vendas de ingresso, a gente traz o, 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 o torcedor para perto. Então, assim, eu acho que a gente tem conseguido aproveitar muito bem esses últimos momentos do clube. E eu falo isso muito mais por confiar no time que existe hoje no Fortaleza. Eu tenho certeza que o nosso setor de eventos está preparado para aproveitar desde agora, porque nós estamos iniciando a Libertadores, né? Sim, a Libertadores já começou no seu período de, de fase pré-grupos, né? Mas daqui a pouco tem sorteio, que já é um momento que está todo mundo esperando. Será que não cabe alguma coisa na hora desse sorteio? Será que não cabe depois, no primeiro, nos jogos fora... Será que não cabe fazer alguma coisa aqui para a torcida? Então a gente tem feito, a gente sempre fez, e eu acho que a gente vai saber aproveitar sim. Com relação ao esporte, é, é, é um pouco difícil de fazer algum, algum tipo de comentário quando você não se vive o dia a dia do clube naquele momento. Né? Assim, é, é, Tenho amigos que já trabalharam no esporte, tenho amigos que trabalham lá hoje, a gente conversa muito. Sei que o esporte passou por um período político muito difícil e isso é determinante para que um clube não vá bem. Né? Assim, a gente sabe que pessoas dentro de um próprio clube se degladiando por algo político, né? Isso mexe no futebol, isso mexe no dia a dia, né? E isso pode talvez ter afetado o esporte naquele momento. Volto a dizer, não lembro do clube em 2009, não lembro quem estava lá, né, e não sei quais eram as a, a, as diretorias naquele momento, mas talvez pode ser por isso também. E eu acho que hoje o Fortaleza uhum. não enfrenta nenhum tipo de problema como, como esse. Acho que o Fortaleza há um, há um ambiente extremamente pacificado dentro do clube, um entendimento muito grande de todos os setores, e isso vai fazer com que a gente tenha a porta livre, né, para abrir para Libertadores, deixar entrar e usar dela o máximo que a gente puder.
3: É, só o detalhe, o esporte foi tão trágico lá que ele conseguiu se rebaixar, né, mas no final das contas foi uma, uma tragédia não,
2: não, foi, não foi quando o esporte contratou aquele time com o Diego foi. Souza, com tudo Lembra na de verdade, um não, 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 pra...
3: não Não, 2009 foi quando ele até trouxe Paulo Baier e falou com o Fumagalli, perderam o Romerito para ah, sim, sim, a sim, sim. eles sim, tinham sim, uma oportunidade sim. de fazer muito dinheiro ali, só que todo mundo fala Essa... que eles perderam a chance da vida de popularizar é a marca e tudo mais
2: é verdade, é verdade, você tem razão.
0: Vitor, assim, eu... eu queria te colocar numa situação... Ah, não, vai. Não, eu ia só comentar assim.
2: aqui que eu estava tava lendo, um, 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 enquanto vocês estavam conversando, falando, eu estava lendo um comentário do, do Regis Catunda, que ele me perguntou um negócio que eu acho tão recorrente, isso que eu queria comentar. Ele falou assim, Vitor, o torcedor do Fortaleza prefere só o patrocínio Master sem poluição visual da camisa. Há uma pesquisa interna disso?
1: Deixa eu só botar uma outra ah. pergunta para ti. Vou Vai, sobre isso pergunta. também. Aí manda, tu junta manda, as manda. duas e responde junto. Claro. O Sátiro também. Ele colocou aqui, ó. O novo dono do Botafogo quer limpar a camisa deles para valorizá-la. Como você vê isso? Aí tu já responde o do Regis e do Sátiro junto.
2: Pronto. Vamos lá. Regis, a, a pesquisa interna que eu faço é pro presidente. Eu ligo para ele e falo assim. Presidente, o que, que você acha desses 2 milhões a mais? Desse 1 um milhão a mais? Desses 500 mil a mais? Ele sempre me responde à pesquisa dizendo que é óbvio que eu quero. Então, é necessário para o clube todos os novos patrocinadores que entram. Eu entendo o anseio de todos vocês, torcedores, por uma, uma camisa muito bonita e muito limpa. E a camisa do Fortaleza ela é muito bonita, né? E aqui ficam os parabéns ao Bruno Baima, que desenha as camisas Sim. mais bonitas do futebol brasileiro, na minha opinião. Mas, assim... é. é... O uniforme de jogo em que a gente se apresenta, ele não é necessariamente o uniforme do Fortaleza que o torcedor vai vestir, que o torcedor vai usar no dia a dia, que o torcedor vai na praia, vai no churrasco, vai no shopping, né que é o nosso manto, digamos assim. O uniforme do Fortaleza é o uniforme limpo com o escudo do Fortaleza, com a nossa marca de, de, de material esportivo, e eu valorizo muito isso, a nossa, né? não é Adidas, não é Nike, é a Leão 1918, né? é uma moda, né? o Fortaleza hoje ele, ele não tem uniforme só de jogo, o Fortaleza tem moda praia, o Fortaleza tem jeans, hoje eu estava na loja tinha um monte de jeans bonito pra caramba, então assim, é, 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 isso é o manto do Fortaleza, não, não, não tem marca vinculada no nosso manto, as marcas vêm e vão, algumas ficam durante muito tempo, são muito importantes para o clube, mas o uniforme em si é esse. Eu, eu queria ter, e aí eu já entro na outra pergunta, na outra pergunta que é, eu queria ter a oportunidade de negociar com um único player, ou, ou dois talvez, e dessa forma preencher o orçamento do Fortaleza com relação aos patrocínios. Então eu gostaria demais de que a Crefisa falasse assim, Vitor, Quero colocar os mesmos 80 milhões de reais que eu coloco no Palmeiras. Eu gostaria de colocar no Fortaleza, e aí eu concedo até um desconto de 50% para a Leila, se ela quiser. É, e ela chegasse e falasse assim: eu coloco Crefis e coloco Faculdade das Américas. Tá perfeito, o uniforme fica lindo, o uniforme do Palmeiras é
0: muito e, bonito. É e lindo. quero e quero exclusividade.
2: Mas eu não posso, isso. mas eu não posso me dar esse luxo, né? A verdade é essa. Então, o que nós chamamos de uniforme feio, como às vezes eu vejo o pessoal comentando, ah, não tá legal, não tá bonito, eu concordo. Eu concordo que ele poderia ser mais clean, poderia ser melhor. É como você abrir uma área de trabalho do, do seu computador e ele tem um monte de ícone, né? Às vezes fica um pouco, um pouco ruim de ver. Mas a gente tem trabalhado a evoluir isso. Como? Vocês percebam que todas as marcas hoje, no uniforme, elas têm a mesma cor, né? Então a gente tem Estou um na padrão paleta do autismo, time, né? Assim. A gente tem utilizado um padrão na utilização dessas marcas, né? O que nós já tivemos em 2019, em 2020, por exemplo, nós tivemos um laranja da Sportnet, não caía muito bem, os torcedores não gostavam. Tentamos mudar com o patrocinador e o patrocinador não gostou muito. Então, assim, é, a gente tem evoluído, tá? Tem evoluído a deixar sempre de forma mais bonito, mais leve, mais bonito, mas hoje, na balança, né? na pesquisa interna que o Regis comentou, Sempre o lado vencedor é a necessidade pelas novas formas de receita.
0: Mas assim, o John, o, joado, o, John
2: Texto, né? o John Texto no Botafogo também fica à vontade. Esse, é. esse, ele, tá tra... <risos> ele tá fazendo isso, não, não, é, não é, é óbvio. Ele, ele não acha, ele não, ele não quer jogar sem nenhuma marca. Ele tem algum player dele que ele vai trazer de fora e ele vem lá do Aston Villa, né? Se eu não me engano, é o Crystal Palace. Perdão, Crystal Palace. Lá no Crystal Palace, se eu não me engano, ele tem uma empresa de bet chinesa como patrocinador master. Então, assim, se ele trouxer essa empresa de bet chinesa para dentro do uniforme do Botafogo, muito possivelmente, dentro dos valores que ele já trabalha lá, ele vai preencher e superar todos esses outros patrocinadores do Botafogo. Então, dessa forma, tá perfeito. Tá perfeito. Né? E poderíamos fazer aqui também. A minha dificuldade é achar esse cara que quer fazer esse único investimento.
0: E assim, para ficar claro, né, o entendimento. Fortaleza tinha como orçamento para 2020, 2021, 6 milhões e pouco. Se chegasse a MRV, Fortaleza, eu quero que você tire todos os patrocínios e você somente MRV, vou te dar 10 milhões por ano. Tá feito. Perfeito. Tá feito.
3: E aí, então, e assim. aí
2: Saulo, eu abro até um parênteses que eu acho muito louco. A, a, a cota mínima de patrocínio master do Big Brother Brasil esse ano foi 100 milhões, né? E eu não consigo entender, a, a verdade é essa, óbvio, sei do tamanho, sei do alcance, e inclusive já já a gente vai estar tá ligado, né, para ver o que, que vai rolar no BBB, hoje tem jogo da discórdia, mas assim, é, mas, assim eu sei que é enorme, né, que, que movimenta multidões e milhões e milhões de pessoas pelo Brasil, mas eu, eu entendo que um investimento desse de 100 milhões, ele seria suficiente, e eu repito, seria suficiente para essa mesma empresa patrocinar todos os 20 clubes da Série A em uma posição de muito destaque, tá? Muito destaque. Sub, é, imagino eu, por exemplo, que talvez eles seriam patrocinadores da manga de todos os 20 clubes da Série A, com esse mesmo valor, durante um ano, tá? Big Brother, ele tem o quê? Três meses de duração? Três uhum. meses. O que será que vale mais a pena? Né? Eu estaria vinculado com todas as torcidas do Brasil durante um ano, por todas as competições, em uma, em uma posição de bastante destaque no uniforme. Algo semelhante ao que fez a Caixa, né? Lá em 2018, estava aí na maioria dos clubes né? numa posição de destaque, e aí é outro tipo de investimento, né? é, outra, é, é algo mais envolvido é. com o governo, mas eu, eu, eu vejo que esse investimento no Big Brother... Eu não sei se eu estou puxando para o nosso lado do esporte, é. mas eu acho que ele poderia ser também utilizado aqui conosco. É.
3: E, em outros anos, a Coca-Cola fez isso. Nos anos 90, 80, 90. Patrocinou é. muitos clubes, não é? Isso, exatamente. exatamente. Era empresa
0: privada. Eu não sei se é a última para a gente liberar o Vitor para ele se preparar para assistir o da Discord. Mas assim, <risos> Vitor, é, para acabar, no orçamento 2022, né, que eu estou com ele aqui aberto, ah, o orçamento do Fortaleza para a temporada é de 10 milhões e 400. Vai tirar de. de, de vai, ser, vai ser fichinha.
2: Rapaz, fichinha nunca é, né? É igual quando o pessoal vai sair, os amigos vão sair para tomar a cervejinha e falar assim: hoje é de leve, nunca é de leve. Né? Nunca é de leve. Então, eu acho que não, fácil não é. Né? Nós estamos muito bem posicionados tá? com os contratos atuais. Com os contratos atuais, eu já poderia te dizer que nós estamos dentro do planejado para batermos essa meta, tá? Ela é uma meta alta, mas ela é uma meta real e perfeitamente alcançável dentro do que eu tenho hoje. E aí eu coloco esse tom de imprevisibilidade porque a gente não sabe que existem fatores externos que podem contribuir de maneira negativa, né? A pandemia, né? A gente perdeu, por exemplo, em 2020 nós perdemos três patrocinadores em meio à pandemia. Conseguimos recuperar logo de maneira muito rápida, né? A gente perdeu três e colocamos quatro. Então isso foi bom, mas pode acontecer. Mas se tudo continuar como está acontecendo hoje, a gente bate essa meta até com uma boa tranquilidade. Mas a nossa ideia é superá-la, né? Superar e ir lá além, sem
0: dúvida. Perfeito. Porque aí assim, até já. É uma coisa bem recorrente aqui, esse tema, né? Ah, porque o Ceará lançou um orçamento de 200 milhões de reais, do não sei o quê, vai ter dinheiro do mundo inteiro, e nós não. Porque o Fortaleza foi bastante pé no chão, né? O Fortaleza não ousou no orçamento. Acredito é. que até nessa, nessa linha do patrocínio, talvez o Fortaleza foi pé no chão, né? Como você falou, o que temos hoje, já vamos atingir. Então, a gente pode conseguir novos contratos, e vamos superar o que, o que tá lá no orçamento, então, é, e assim, eu faço esse acompanhamento, sabe, Vitor, assim, eu, particularmente, eu adoro esse assunto, faço planilha, eu tô montando aqui um negócio, que eu não vou dizer muito bem o que é, porque a Thaís não, não gostou muito da ideia quando eu falei, mas eu tô montando aqui um um, um BI de acompanhamento da evolução do, do Fortaleza no ano, tipo, a renda, né? Ah, então, com renda já arrecadamos X, com sócio já arrecadamos X, tem algumas linhas que eu não vou saber, tipo, Quantos Fortaleza já arrecadou de patrocínio até 22 de fevereiro? Não sei. Mas eu vou imaginando, assim, até mesmo para ter um acompanhamento de é, de cota, né? Ah, talvez projetou tanto na Copa do Brasil, já atingiu. Projetou tanto na Copa do Nordeste, já atingiu. Então, até para fazer esse 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 acompanhamento do Real e o do, do que era planejado e do que foi realizado, né? Eu tô montando esse negócio aí para acompanhar durante o ano inteiro, né? Então, é, eu acho bem interessante o torcedor do Fortaleza nem todos eles tem esse desse detalhe né eles, eles têm né no, no assim eles sabem o que é o orçamento eles sabem o que é o balanço e às vezes fica muito no no que outra pessoa fala né assim é tá, porque esse assunto ele não sai na mídia tradicional você não vê o Globo Esporte fazer uma matéria sobre o balanço você não vê o dia às vezes às vezes o Diário do Nordeste também também traz mas é muito superficial né e nós aqui, como meio independente, especializado no Fortaleza, falando no Fortaleza, a gente tem esse cuidado em, em gerar essa, essa informação, esse conteúdo, para a turma que acompanha a gente. Então, é mais uma coisa que a gente tenta fazer aqui no gore Tradição.
2: Legal, muito bacana e muito importante para nós. E eu estou à disposição, tá, Saulo? Assim, óbvio que nós temos é, é, algumas informações que elas são estratégicas do clube, então a gente não, não pode estar tá abrindo, né, de forma é, é, assim pública, digamos assim, mas o que a gente puder te ajudar, eu me coloco à disposição. Eu tô vendo, galera, bom, com relação ao horário, assim, fiquem muito tranquilos, eu tô totalmente livre para vocês, não, não me incomodo, adoro esse bate-papo. Mas já
1: vieram aqui no meu ponto...
2: Já, mas é, com já, relação, viu? por mim, fiquem tranquilos, eu tô vendo que tem muita gente fazendo algumas perguntas dos mais diversos tipos, desde Danone com a Luiz Chilapa, a pergunta <risos> do Pior, a, enfim, a Maio, milhares de coisas, mas eu, eu queria dizer para vocês que eu tô aberto a todos vocês torcedores a entrar se quiserem entrar em contato comigo todas as minhas redes sociais normalmente são @vitorsimpson, então me procurem no Instagram podem me adicionar podem me fazer perguntas tento explicar aí para vocês algumas coisas que vocês não conseguiram tirar a dúvida aqui na live sei que é difícil né responder todas as perguntas mas podem levar lá ou para o Twitter ou para o Instagram que eu tô sempre é, pronto para atender todos vocês.
1: Vitor, eu vou então só fazer o seguinte, eu ia colocar... Quando tu começar a responder, eu boto aqui o teu arroba. Mas, basicamente, mais uma vez o bate-bola, para a gente poder encerrar bora, o, o tipo, palheta, que ia ser só as últimas da galera. O Ítalo pergunta se o Fortaleza pode vender o nome do CT, e Teve o Rogério perguntou a mesma coisa, ó. Existe uma busca por naming rights para o Centro de Excelência e o Ribamar Bezerra. Tem a Arena Leão 1918, que vocês chamam desse jeito, inclusive, também para oportunizar esse espaço, né?
2: Sim. O, o grande problema da venda de naming rights no Brasil, e aí eu não falo especificamente do Fortaleza, eu falo do Brasil em geral. Qual é a única arena hoje no Brasil que ela tem o seu nome de naming rights citado por todas as... Uh, por todas, não. Pela Globo, especificamente, nós temos uma única arena que Neoquímica, é citada né? no Brasil todo, que é a Neoquímica Arena, do Corinthians, mas por um motivo específico. A Neoquímica é uma grande investidora da Globo. Ela tem é, cotas enormes nas transmissões da Globo. Então, por isso, ela tem o seu nome citado. Todos os outros estádios do Brasil que têm name rights vendido, inclusive o Allianz Parque é, é um name rights da, da, da Allianz, né, que é uma seguradora alemã, ele não é citado, ele é citado como Arena Palmeira, sei lá, Parque Antártica. Então, assim, a, 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 as, os veículos de comunicação, e especificamente as TVs, né, que são os grandes, são os detentores de trans, dos direitos de transmissão, eles não é, é, citam a, 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 os nomes das competições, por exemplo. As, muitas vezes, a, a, a Comebol sul a, a Libertadores, se eu não me engano, era Santander, Santander-Libertadores ela não era citada, então vai ter jogo Sim. da Libertadores, Atlético Mineiro e Colo-Colo então assim, as empresas perderam no Brasil o, o, o interesse por esse produto a verdade é essa, eu vou vender o naming Rights da Arena Castelão mas na hora da transmissão ele vai dizer lá, olha, na Arena Castelão Fortaleza contra Náutico não vai citar que é a Santana Teixeira Arena entendeu? então eu perco o principal alcance, que é a hora da transmissão. Então, a, a simples comunicação do clube, do name rights, eu acho que ele não é forte o suficiente para o, a, a compra desse, desse produto, entendeu? Já tentamos, já conversamos, pensamos fazer isso com o próprio centro de excelência, que é algo, já é algo mais nosso, né? mas a verdade é que tivemos pouca procura por esse ativo. Mas estamos abertos. tem dúvida nenhuma.
1: Pronto. Tem mais alguns aqui, tá? O superchat do Matheus. Como é o trabalho para conseguir patrocínio... Essa é uma pergunta boa. Como é o trabalho para conseguir patrocínios para o futebol feminino e base? Obrigada, viu, Matheus, pela pergunta e pelo superchat.
2: Matheus, poxa, talvez se eu tivesse que elencar aqui as maiores dificuldades que eu tenho dentro do clube, né, na, na, nas captações... Sem dúvida nenhuma, essa talvez seja a mais difícil. É, por um motivo específico. O, as empresas, elas buscam visibilidade, né? Elas não patrocinam pelo viés social. Você patrocinar a base, né? Como forma a participar da, da, da evolução da criança, né? A, o aspecto social de você propiciar aquele garoto um futuro, tirar o garoto da rua para colocar dentro do esporte, isso é muito bonito, isso é muito bacana, mas muitas vezes ele não é suficiente para que justifique um investimento da empresa, ela quer mídia, e aí eu te pergunto quais foram as últimas competições de base ou de futebol feminino que nós tivemos o devido alcance nós tivemos agora na Globo uma final do futebol feminino entre Corinthians e Grêmio foi muito legal. Comentários da Ana Thaís Matos, a, a, a narradora excelente, eu esqueci o nome dela agora.
1: É a Natália, por... não?
2: Hum, Thaís, agora eu tô na Sei dúvida.
0: Não é a outra, é a outra. A outra é, a... Acho
2: que não foi a Natália. Enfim, não lembro agora. Até comentei com a Thaisinha, que trabalha com a gente no, na, na comunicação. Foi muito bacana, a transmissão foi legal, o jogo foi legal, tava lotado o, o, o estádio. Bacana, Renato por mais ver. isso, pronto. Por mais momentos ah. como esse nós precisamos de momentos como esse para eu chegar para a empresa e falar assim vem cá Avon, olha que legal você patrocinar o Fortaleza você vai aparecer aqui nessa competição lá no Sport TV, você vai aparecer na Globo aqui domingo 11 da manhã que é um horário massa, pô, domingo 11 da manhã foi o horário do jogo, a gente tem jogo de horário de Brasileirão que tem uma audiência legal nesse horário então assim, eu acho que é uma, uma... precisamos de mais exposição das meninas e também da base para com isso eu consiga mostrar para as empresas que é um bom produto. Hoje, o futebol feminino brasileiro não é um bom produto. Eu não tenho medo de afirmar isso. Ele não é um bom produto porque eu não consigo vendê-lo de forma fácil, tá? O futebol eu consigo vender de forma tranquila, porque eu garanto o retorno. O futebol feminino eu tenho muita dificuldade. Né? Eu tenho que trabalhar com um valor mais baixo, eu tenho que mostrar... Muitas vezes, tá? Você sabe o que a gente precisa fazer? Para vender a base eu feminino, eu preciso agregar produtos do masculino. Então, eu preciso dizer para a pessoa assim, vem ser meu patrocinador do futebol feminino, mas, na verdade mesmo, eu quero te dar um camarote, eu quero te dar um backdrop, eu quero te dar um, uma placa no centro de treinamento do futebol masculino. Então, você entende? Eu preciso maquiar o produto feminino de forma a torná-lo mais é, encantador para o cliente mas que, na verdade, o meu desejo era vender simplesmente
1: o feminino. Cara, isso aí passa muito por todos os tabus que o futebol feminino precisa enfrentar para simplesmente existir, né? Para tá simplesmente ruim. fazer com que a bola role. Já são muitos que foram quebrados, mas você escancarou aqui para gente que tem outros tantos, entendeu? É Porque assim, e detalhe, nós temos a, a garotas questão... de
2: seleção, né? Na, no time, né? Sim. Nós temos uh -huh, garotas sim. de seleção. É verdade.
1: Sim. E assim... A gente está falando do Fortaleza, um time ainda com sequer culto... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Corinthians, Ferroviária e Palmeiras são times que a gente já sabe que são baita times, eles mantêm baita times femininos. Né? E a gente está falando do Fortaleza que ainda vai, né? Está na Série A2, ainda vai construir, buscar o seu espaço. Se é difícil para que a gente consiga colocar em evidência times que já estão nessa estrada há um bom tempo avalie para a gente, entendeu? E aí, é esse processo de, de quebra de tabus que, que vai demorar, vai demorar. Hein, né, gente? Você trouxe aqui a, a perspectiva comercial, que assim, doa quem doer. É um... Vou usar uma palavra que você usou muito agora na entrevista. É um player determinante no futebol brasileiro. né? Então... Entendeu? É, enfim, são muitas coisas. Eu entendo demais o que tu falou, cara. Só para terminar, antes que o Palheta me cobre um banquete ali na, na Cantina Caravaggio, vai deixar, aí, de, de deixa de seu, vai deixar de ser uma dos coxinhas para um banquete na Cantina Caravaggio. Live de altíssimo nível. Parabéns ao Vitor pela clareza que explica as coisas, são um tanto quanto técnicas. Também achei muito didático. Tá, tem muita gente elogiando, Vitor. Que live top, que o Vitor parece ser um ótimo gestor, um excelente gestor, né, e tal. E aí, vamos só para a última aqui, a gente tem alguns superchats, o Roger Sid Vitor, e o Danone com chulapa.
2: Rapaz, esse Danone tá difícil, isso foi engraçado, foi, foi uma situação, eu, eu sempre trago essas coisas é, aleatórias, né, a gente chama isso de rolê aleatório, né. E, mas eu sempre tento trazer no Twitter, que é um canal de comunicação que eu acho mais, mais simples, assim, que eu normalmente trago esses fatos aleatórios aí do, do que acontece. E eu estava eu tava em Recife, se eu não me engano, é, a, viajando, e aí tocou o telefone, e normalmente nossos telefones tocam muito com esses DDDs de fora, né? coisas aleatórias. Eu uhum. quase nunca atendo, a verdade é essa. Mas eu achei o horário estranho, assim, umas 8 horas e o horário da noite, um, a lagoa, se eu não me engano, o um DDD. Aí eu atendi, aí a, a, a voz do outro lado falou assim, alô, Vitor? Aí eu disse, opa, que tá falando? Aí disse, não, quem tá falando é a Luísio, o Chulapa. Aí eu quase falei assim, vai, fala logo, quem é, que tá, quem é que tá brincando aí comigo do outro lado? Aí ele já emendou numa brincadeira, assim ó, oh, eu dava muito trabalho em campo, mas agora eu tô só no Danone mesmo. E por coincidência, há, há três, quatro meses atrás, em novembro do ano passado, eu dei uma palestra num evento em Maceió e o Aloísio participou. Ele tem uma marca de cerveja, então ele a marca de cerveja... Não sei se ele é sócio, se ele é garoto propaganda, não lembro agora muito bem. Mas ele estava lá a gente trocou um bate-papo bem rápido, mas ele fatalmente não lembrava de mim por isso. E ele me ligou provavelmente porque alguém deu o telefone, né? Falou assim, ó, oh, quem resolve as coisas de comercial lá no Fortaleza é o Vitor e ele me ligou. Então ele, ele ligou para trazer uma oportunidade de uma marca que ele, que ele tinha a... Que era associada com ele, dessa marca, e ele quis fazer esse, abrir essa, essa comunicação com o Fortaleza, para depois o dono da marca entrar em contato comigo. Então foi isso, é, ele me ligou, eu achei isso muito louco, e aí eu coloquei lá no Twitter e falei: gente, aleatório demais, acabei de receber uma ligação da Luiz, Chulapa e, e o futebol nos propicia muito disso, sabe, Thaís? Assim, eu sou, eu sou um apaixonado por futebol, o futebol está na minha veia desde sempre. Meu pai foi jogador de futebol profissional, de futebol de salão. É, eu tenho futebol tatuado na minha, na minha, no meu braço aqui, uma imagem do meu pai sendo campeão mundial e, e o futebol mudou a minha vida profissional, né? Eu trabalhava na, sempre trabalhei com vendas, mas trabalhei em diversos outros ramos, trabalhei por dois anos no Coco Bambu, antes de vir para Fortaleza. Tem uma empresa além de Fortaleza que é uma corretora de seguros, mas hoje minha dedicação é totalmente exclusiva ao Fortaleza e, e, e o futebol mudou a minha vida assim. Então, eu, eu, hoje eu sou encantado com o meu trabalho, com, com as experiências que eu vivo, e eu acho que isso faz toda a diferença também no desempenho do nosso trabalho. Né? O, 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 e, e aqui também vai a, a, a tranquilidade que a gente tem hoje de ser funcionário do Fortaleza. O Fortaleza é um clube que paga rigorosamente em dia. Eu posso ter todas as minhas, minhas contas planejadas e calculadas desde esse mês, já pensando no próximo. Né? Eu tenho a certeza e a garantia do pagamento do Fortaleza, isso parece simples, né, isso parece algo natural para uma empresa, mas é, mas porque o Fortaleza hoje é uma empresa, né, e nem todos os clubes do Brasil são essa empresa, né, e é por isso que a gente tem se dado muito bem. Então, esses rolês tipo do, do Aloysio acontecem, acontecem sempre, né, assim, do nada eu cheguei no jogo no sábado, tinha o Felipe Priol estava lá, e aí eu já tive que atender a, ajudar e de repente a pessoa quis descer para para premium e aí foi uma loucura lá na premium, já tomei uma bronca porque levei ele lá. E aí vai, futebol é isso, entendeu? <risos> a gente sempre acontece as coisas do nada, mas sempre são coisas muito bacanas e que depois fica as coisas engraçadas aí.
1: Beleza, só para encerrar então, aqui um super chat do Márcio Denilson ótimo conteúdo, parabéns. O Regis Catunda também também mandou aqui, ó, negócios de futebol. Assunto, em, assunto fascinante né que ele colocou. Valeu, Regis, pelo superchat. Tem o superchat do Antônio Ferreira. Há algum projeto no Fortaleza para, no futuro, transmitir algum de seus jogos na TV Leão para sócios e assinantes, como outros clubes, às
2: vezes, fazem? Antônio, muito bacana. Acho muito legal. Acho o streaming, em geral, isso que você me perguntou é o streaming, né especificamente. Acho o streaming, sim, um canal para o futuro. Para todos os clubes e esportes, tá? É, a gente tem visto cada vez mais streaming de algumas competições ganhando espaço, né? E a gente está vendo esse ano o Paulista e o Carioca sendo transmitidos através de YouTube, nós estamos vendo através de Twitch, nós temos visto, por exemplo, grandes comunicadores que estão nascendo, como é o caso do Casimiro, que hoje. É, é um ícone atual da garotada aí, né? Todo mundo assiste, todo mundo quer ver. O cara realmente é um gênio na comunicação, no biz dele, né? Na, na forma dele. E eu acho que é um canal, acho que é um futuro. Agora, quais são os nossos empecilhos? São os direitos de transmissão, né? Hoje, a gente, nós estamos presos ainda a um contrato, por exemplo, com a Globo no Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, é até 2024 ou 2025, não lembro bem. Mas nós 24. temos... 100... 24, né? Então, nós temos sempre esses direitos de transmissão vinculados a um detentor dessa propriedade, que no caso pode ser a Globo, pode ser a SBT, pode ser, enfim, as mais diversas empresas que fazem essas transmissões. Nós tivemos, num período recente, tramitou né, a, a mudança na lei, vindo a lei do mandante, né? mas essa lei caiu, né, ela não se tornou lei, né? ela era uma medida provisória, se eu não me engano, mas ela não se tornou lei. Então, assim... Foi um passo à frente, mas que depois voltou a ser um passo atrás na lei do mandante, essa lei ela modificaria muito a, 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 a forma de transmissão dos clubes, porque aí hoje ela é um pouco mais fechada se um tem hoje não é somente o mandante que tem o direito na, na, segundo a, a MP da lei do mandante, o que, que mudaria? Eu, Vitor, sou o mandante do jogo, independente se o meu adversário ela tem ou não um contrato vigente com alguma empresa de, 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 da Globo, por exemplo, eu posso fazer a transmissão do meu jogo no meu canal do YouTube. Então, eu, Vitor, se eu não tenho um contrato com alguma empresa para fazer a transmissão daquele jogo e eu quero fazer através do meu, do minha, da TV Leão, eu poderia, tá? Então, em, em, de uma maneira muito básica, tá? Essa seria... A, a, a mudança na lei do mandante hoje, mesmo que eu não tenha contrato com a Globo, mas se eu for jogar contra o Flamengo e o Flamengo tem o contrato, eu não posso fazer a transmissão desse jogo né, nos meus canais esse jogo ele entra no limbo ele não é transmitido por nada, como já aconteceu diversas vezes aqui com jogos do Atlético Paranaense, quando ele ainda não tinha a, a, o contrato com a TV aberta, fechada, e ele nunca esteve no pay-per-view, né? ele saiu dos últimos dois ou três anos do pay-per-view, do Premier, então em alguns jogos do, da, do Atlético Paranaense não houve transmissão. Né? Ele, está, ele só tinha um contrato de TV fechada, fechado, é, um contrato de TV fechada com a Turner, Mesma mesmo que nós estávamos. né? Então ele uhum. só poderia fazer essa transmissão. Quando era Atlético Paranaense Bahia. Atlético Paranaense Fortaleza. Atlético Paranaense Santo. Atlético Paranaense Internacional. Atlético Paranaense Ceará. Quando era Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele não poderia fazer essa transmissão é. na canal fechada. É. E, nem na, e nem na aberta. E nem no pay-per-view. Então uhum. tiveram alguns jogos que foram transmissão de rádio. Então esse limbo. E essa lei do mandante queria mudar. Agora sim não vou entrar no mérito aqui, das consequências de que isso geraria para uhum. os clubes. Ah, os clubes conseguiriam melhores acordos com isso? Há, há diversas teses que defendem e há diversas teses que, que atacam essa, essa lei do mandante. Isso aí seria tema para uma live inteira. É, é.
3: Só, só um detalhezinho, assim, a, a lei foi aprovada tá, em setembro, mas assim tudo que o Vitor falou continua, porque justamente tem esses contratos vigentes, né? É como ela foi aprovada em setembro, mas esse contrato só termina em 2024. Tem até um é, detalhe, porque... tem um contrato específico que é até 2025. Ah, Eu não lembro qual clube sim. que é, mas segue tudo tudo que o Vitor falou. Segue tudo que o Vitor falou, só esse é Então ela, que ela, que virou M...
2: ela, ela, ela é MP, não tinha virado é lei, deve ela ter virado entrou... outra MP é. e virou lei depois,
3: pronto. Então deve ter sido isso que Ela demorou isso. muito tempo para ser aprovada, tipo, eles isso. empurraram demais e tal, mas eles conseguiram em setembro. Setembro do ano passado, setembro do ano ah, passado então pronto. Então é então é basicamente e aí, assim, isso.
0: e aí é, assim, é, né, Bito, É os clubes carioca brigaram para sair da Globo e não estão ganhando o dinheiro que a Globo pagava. Então, assim, querendo ou não, a gente acaba que a gente quer sair, mas quando sai, é. porra, era tão bom aqueles, aquele isso. dinheiro garantido. Isso. É, né? então às vezes é um é. você dá um passo maior uhum. e se frustra um pouco. Né? Então, muito muito se demonizou,
2: se muito se demonizou no decorrer do tempo. Porque nós tínhamos um único, uma única empresa que era o futebol brasileiro, que era a Globo, tá? Então, muito se demonizou a Globo por isso. Eu não vou entrar aqui mais uma vez. Não quero entrar no mérito, acho que isso é extremamente polêmico. Tenho minha opinião mais ou menos formada sobre isso, mas precisaria, obviamente, de um estudo muito maior sobre a lei, né, sobre a, as consequências disso, para que eu pudesse expor, minha opinião, de maneira mais clara e segura. Mas assim, eu acho que muito se demonizou a Globo, mas a gente viu também. Que a entrega comercial de outras plataformas, ela não é como a gente esperava, né? A gente imaginou que nós teríamos aquele produto Globo em todas as outras formas de, de transmissão. Eu achei que eu teria um, um produto Globo no YouTube, e eu não tenho. Vocês vão ver imagens ruins, a gente vê imagens caindo, a gente sofre com, com queda de transmissão o tempo todo, nos nossos jogos, uhum. né? Um, um, é... Então, assim, tem tudo, tem qualidade de narração, tem comentários, em geral, em geral. E olha só, e aí eu, eu entro lá para a situação do Flow, né? Que a gente acabou de passar. A gente tem que se preocupar também com o tipo de conteúdo que... Quem vai fazer esse tipo de transmissão? Vocês viram o problema que deu lá no Flow, né? De um, por conta de um participante do podcast que né, fez um comentário absurdo absurdo, inimaginável, e isso impactou na transmissão do Campeonato Carioca pelo Flow Sport Club. Então, assim, são, são é, situações que ela precisam ser definidas com muita calma. Mas, mas voltando aqui na pergunta, tem uma coisa muito interessante. O Fortaleza já faz uso do streaming. O online é um streaming. O Fortaleza coloca lá na, 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 no online diversos conteúdos exclusivos do clube. Então, lá eu coloco vídeos antes do da TV Leão ou vídeos que nem vão para a TV Leão então eu acho que talvez seja a gente aprimorar esses nossos canais né? É, é melhorar talvez o online será que não cabe talvez um dia fazer um, um, um treino Ah, vamos filmar o treino inteiro pelo online só para os assinantes do online não sei, podem ser algumas das alternativas que a gente pode colocar dentro desse produto de forma a deixá-lo mais bacana, mais, mais vendável né? que a turma goste é, então é isso. Então eu acho que o Streaming é um, é um canal, sim, é um futuro. E eu acho que a gente já iniciou esse projeto. Já, a gente já iniciou.
1: Beleza, então. É isso. A gente está aí com 1 hora e 40 e a live elogiadíssima. Inclusive, ó, ó quem tá frequentando? a Afoncinho, <risos> viu, Vitor? a por aqui.
0: Trabalhar, Nossa. né, Afonso? Um meio de né na garapa. É, a depois na o garapa. Seguinte, e
1: hoje, hoje pegou duro.
2: Afonso, você deixa a gente aqui, mas no próximo jogo você promete uns dois golzinhos, pelo menos.
1: É. é isso. Então, muito obrigada, tá, Vitor? Seja sempre bem-vindo aqui ao GT.
2: Pessoal, muito obrigado. Volto a reiterar aí que participar de momentos como esse para mim é, é sobretudo engrandecedor para mim como pessoa e como profissional. Sempre entro aqui para tentar mostrar um pro, pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que é feito dentro do clube, mas todas as vezes eu saio com conhecimento aprimorado, saio muito feliz e muito mais motivado em entregar para o Fortaleza o melhor Vitor possível. Eu vejo aqui... a a cada elogio desse, né, a cada incentivo que as pessoas mandam, eu me sinto realmente renovado, fico muito feliz, né, e, e, então é realmente é um lisonjeio para mim estar aqui entre vocês e participando e, e e talvez sendo destacado por um trabalho que não é só meu, né, assim, eu vejo muitas vezes o pessoal elogiando muito às vezes eu vejo até, sai um, um contrato que não tem nada a ver comigo, aí o pessoal fala assim, pô, parabéns, Vitor, mais um aí que você fechou. Às vezes eu até digo assim, pô, valeu. <risos> Fico brincando, mas não tem nada a ver comigo. É, é um trabalho do licenciamento lá com o Renan, é um trabalho do sócio lá com o e com o tem é um trabalho do Márcio lá no marketing, do Marcel. Então, assim, são muitos setores, são 350 colaboradores, 350 a 400 colaboradores hoje trabalhando juntos em prol de um só objetivo, Fortaleza Esporte Clube. Eu, eu disse isso nas minhas redes sociais e eu volto a dizer. A gente muitas vezes fala que o Fortaleza merece o mundo, mas eu digo o contrário, é o mundo quem merece o Fortaleza. Porque hoje o trabalho que nós fazemos aqui ele é bem feito e ele é sim motivo de orgulho, e para nós é, é, é um motivo de orgulho, nós, e nós precisamos... Estar felizes por isso. Eu vejo o pessoal muitas vezes nas redes sociais dizem assim, ah, isso é soberbo, o Fortaleza é time da moda, né? Teve esse negócio de time da moda, time da moda. A gente tem que estar muito feliz de ser o time da moda, porque é algo que nós conquistamos. E nós sabemos como nós conquistamos. E é exatamente isso que vai fazer com que a gente não nos deixe per... que nos faça permanecer lá. Porque chegar a ser o time da moda foi muito difícil. Né? Foi muito difícil. Foi um, pro... foi um projeto de três, quatro anos né, de, de muito esforço, de muita dedicação, de muitos setores, de, de, de momentos em que a gente achou que não estava dando certo, né, de momentos de troca de comissão técnica, a gente achou que estava tudo errado, em, em março do ano passado, a gente estava aqui achando que o trabalho já não era mais bom, que o trabalho não era suficiente, né? vocês lembram bem, a gente poxa, perdemos para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste e de repente estava tudo errado, o Marcelo Paz não sabia contratar, o Alex Santiago não era suficientemente bom para estar na diretoria de futebol, o Vitor vendia os piores patrocínios do mundo, o Márcio Persivo tinha um marketing péssimo, então assim, o futebol é muito dinâmico, ele é muito louco, então para nós termos o time da moda hoje a gente precisou de muito esforço e dedicação, e nós faremos o dobro para permanecer lá, vocês podem ter certeza disso. Então, muitíssimo obrigado por esse espaço. Fiquem todos com Deus e boa noite. Valeu, muito valeu bom. demais. Tchau, tchau. Valeu, até a cara, próxima. Muito Vitor. obrigado.
0: Meu Vitor. Olha, <risos> oh, galera, não, não acabou não, tá? Tem aqui alguma coisa. É, não, não acabou não, não, não acabou não. <risos> a gente Volte se aí, despedindo
1: do Vitor e a galera tava largando, achando que a... é, tinha acabado. Acabar mas não, ainda,
3: tem coisa, aí, aí, ainda aí, tem coisa, viu?
1: Ainda tem coisa. Eu queria, inclusive, colocar algum, algumas mensagens aqui que... Que estão presas, né? Que estão salvas Opa. aqui. O Fábio botou... Boa noite. Tem previsão para liberarem novos cupons de desconto para se tornar sócio do torcedor do Fortaleza? Ô, Fábio, o Fortaleza, de tempos em tempos, faz esse tipo de campanha com as páginas. Por hora, uhum. tá desativado. Não tá tendo. Tem muita gente perguntando. Não tá tendo os nossos cupons. Mas a gente vai tentar conversar aí com a galera para ver, vamos lá, vamos abrir de novo aí. A galera tá uhum. querendo se associar. tá quase batendo aí os 31 mil... Por enquanto, não tá valendo, mas assim que a gente conseguir de volta, a gente fala aqui, tá? Excelente. Sérgio Henrique, ó, colocou ótima live, parabéns a todos. Bom saber que o Leão está no patamar de profissional. É isso, a live foi muito boa mesmo. E aqui, cara, essa, essa, esse comentário me pegou, viu, Felipe? Ó aqui, <risos> o Paulo botou assim, ó. Pessoal, hum, já hum. pensaram em virar podcast?
3: Rapaz. Paulo, deixa eu te
1: contar um babado.
3: <risos> deixa
1: eu te contar um babado, Paulo. Hum? Não só já existe o podcast, como ele foi o primeiro a existir, tá? O GT, ele nasceu como podcast é. em 2019. Então, a gente está, desde 2019, em todas as plataformas de podcast agregadores, é. né? Spotify, Google Podcast, é... Deezer, quais né? eram os outros? Deezer, era Deezer
3: né? Macro, da, enfim, micro, da Apple,
1: enfim. É, Cashbox, se eu não me engano, tudo, 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 tudo. Então, assim, aí o que é que aconteceu? A gente veio para cá, para o YouTube... Segue postando todo o conteúdo do YouTube, vai para lá também, uhum. mas agora o nosso foco é aqui, não mais apenas lá. É, o alcance ampliou, né? Absurdo. Então fica aí a dica para caso você queira consumir como podcast, viu? Daí, cara, os, o Clésio, ó, botar aqui, aí. O Clésio botou, Opa. que live sensacional. Obrigada, GT, por nos pro proporcionar. O Carninhos botou, bom demais ouvir vocês. O Denis falou que é a live hoje é até amanhã. O Paulo Cassina meia live. Qualidade GT. Hum. É isso. Deixa eu ver se tem mais. A galera já tinha Opa. colocado. Ó. O Felipe. O Felipe é, inclusive, assessor do Fortaleza. Assessor de, de comunicação Opa. do Fortaleza. Estava por aqui também. Felipe, ó, quebre aquela para mim, viu? Você Você sabe bem. Agilize aquilo ali para mim, desenvolva. Grande abraço, Felipe. Então vamos lá, vamos... o saldo por alguma razão saiu sem, sem comunicar, é. mas a gente tem muito o que tratar aqui, né, Felipe? Porque isso, a gente isso... vai falar
3: disso. É, e, e só rapidinho aqui: o Max Venderson, cara, o Vamos Vadir é nas sextas-feiras, tá? Nas sextas-feiras. É, tem. um emojizinho assim de pedindo assim, mas na sexta-feira, viu, Max? Na... Hoje é segunda, mas no final da semana a gente traz um o Vamos Vadir aqui, times do Pot 3, viu, dessa vez.
1: Perfeito. E agora a gente vai tratar das últimas notícias, sabe? Que eu acho pertinente pra caramba. Vamos conversar, então, assim, eu ia primeiro falar da, da entrevista do pai, só que como eu acho que ela gera mais debate, é. é mais opinião do que fato, aí vamos deixar por último, né? Que aí a gente pode, é. né, desenvolver e eventualmente uhum. concluir a live com isso. Mas a gente vai falar, então, do Zé Wellison, tá? O Zé Wellison foi apresentado no Fortaleza. Eu não sei, eu não sei... Qual é o melhor, a melhor coisa que eu faço? Mas eu vou botar, eu vou botar na no Instagram, né? Instagram é a melhor coisa e tal. Parará, parará. Tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
3: Enquanto, enquanto isso, tá aí. Enquanto, enquanto enquanto tu vai, tu vai, tu vai procurando, só colocar aqui o superchat do Antônio Ferreira, né? Na área, que ele só falou assim: Ah, vocês nem perguntaram sobre empréstimo do um Atlético Goianiense de um jogador aí, não deu tempo, poxa. Aquela coisa, Antônio. A gente... Foi colocando aqui vários assuntos e tal, mas agora que eu vi você colocando esse superchat, meu amigo, se você manda um pouquinho antes, a gente pergunta. <risos> mas é, Maci, sua está aqui na tela. Um abraço para você, sempre participando com a gente. Um abraço, viu, Antônio? Se tá pode prosseguir.
1: Pronto, vamos colocar aqui. O, o, é o conteúdo, na verdade, que a assessoria de comunicação do Fortaleza preparou. Opa! Sobre o primeiro dia do Zé Welleson, né? Bota aí na tela, por favor, Felipe.
3: Vamos lá, tá na tela. Ó... Oh.
1: Dia 1, um, Zé Welleson chega no Leão, realiza avaliações e faz o primeiro treino. O homem já treinou, tá? O novo volante do Leão, Zé Welleson, já chegou no PC. Anunciado no último domingo, o atleta desembarcou na capital cearense nesta segunda e logo seguiu para o centro de Excelência. Realizou exames médicos, né? O... Fez o primeiro treino e conheceu as estruturas do tricolor. Aqui é o caba com a camisa do Lion... Bem acolhido, o Zé Elson foi recebido por funcionários, teve primeiro contato com o elenco. O atleta conheceu as instalações, realizou as primeiras avaliações físicas. De forma exclusiva para o online, o aplicativo oficial do clube, o Vitor, inclusive, comentou, né? Do streaming do Fortaleza é o online. O volante falou pela primeira vez como novo jogador do Live: a Expectativa para 2022 é muito boa. Estou muito feliz em poder estar no clube como Fortaleza, que é gigante e vem crescendo a cada ano oferece uma boa estrutura e isso me motivou a estar aqui. Fazer parte desse plantel e poder chegar para ajudar da melhor forma possível em uma equipe que vem crescendo no futebol. Procuramos sempre ajudar as equipes que estão evoluindo e fortalecendo cada vez mais no futebol nordestino. Aí fala que ele é o nono reforço do Fortaleza para 2022, acertou empréstimo até o final da temporada, lembrando que ele pertence ao Atlético Mineiro. E disputa, no mínimo, esse ano, quatro competições, né? Ele não participa do Campeonato Cearense, as inscrições já encerraram, mas ele vai disputar aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores. A priori, em breve, será regularizado no BIT. Daí, cara, cara, diz.
3: Que bom, né? Você vê a declaração dele, que bom você ver um jogador que chega motivado, né? Jogador que chega querendo jogar no Fortaleza. Você vê ele falando que é um time que está em ascensão, que ele quer mostrar serviço e tudo mais. Pô, acho muito bacana, sabe? Eu acho bacana quando o jogador não vem com aquela, aquela discursozinho pronto, que não vem com aquele decorado. Não, ele simplesmente falou, "Vim porque quero jogar, quero, quero vir num time que está em ascensão, é bom jogar em time que está evoluindo. E que legal esse tipo de reconhecimento. Eu acho muito massa, sabe, Thaís? Muito massa.
1: Também acho, também acho mesmo. E assim, tá? É... Deixa eu ver se eu consigo isso aqui. Pronto. Opa. Porque a galera tinha me perguntado ontem, vale, eu errei, meu Deus, a galera tinha me perguntado ontem do, das estatísticas né, do Zé no Instat, teve gente que pediu, nem vou lembrar o nome do, do espectador que, que pediu isso, mas a gente falou que trazia hoje e promessa é dívida, deixa eu ver se essa aqui não é essa, pronto. Daí eu vou colocar, bota na tela, Felipe, por favor. Opa, na hora. Está na tela. Aqui é a o relatório, né? Na verdade, do José Wellison no Instat, que é um aplicativo, é o melhor aplicativo, assim, um dos melhores, um dos mais utilizados pelos setores de análise de desempenho. Inclusive, tá? Agradecer ao Taticast que foi quem me passou aqui esses documentos. A galera do Taticast, se vocês ainda não acompanham e curtem o conteúdo, curtem entender melhor o jogo jogado, como a gente fala, sigam lá o TatiCast, tá? eles estão no Instagram, estão no YouTube, estão no Twitter, enfim. Aí aqui, cara, eu sempre, eu, eu sou meio apegada a mapa de calor, sabe? Aqui não é um mapa de calor, mas é um mapa de posição, assim. As posições em que o, o Zé Wellington mais esteve, né? de uma maneira geral, uhum. em, em média. E, basicamente, eu acho que ele só não esteve no gol. Porque é. o homem... Assim, eu ia apontar para ver se a galera viu Olha, doida. Mas, assim, <risos> essa parte intermediária, né? Uhum. coloca assim do meio campo para me frente, do meio campo para trás. O cabo ocupa de uma maneira generalizada, pô. Generalizada. E aqui, ó coloca que ele é um defensive... Midfielder, né?
3: Uhum, é, meu campo defensivo.
1: Daí, é... significa... e aqui é um central midfielder. Que no Isso. caso, ele é mais volante do que um meio-campista que, que joga para frente. A gente já sabia, ele chegou como volante, né? Uhum. Mas também já atuou de, de outro modo. E aqui as estatísticas dele, tá? É... Ah. O índice, né? Em stat. Eu, tro... eu vou trazer, eu nem sei se eu deveria, eu pedi esse documento. Mas depois que eu olhei, assim, nem sei se eu deveria, porque eu não acho justo. Mas eu tô aqui com a comparação das duas temporadas, certo? Tanto do Opa. Zé Welleson como do Ederson, que tá todo mundo, e... né, falando vê o substituir, vê eu substituir, não vê o substituir. Mas eu acho interessante a gente colocar algumas coisas para que se desconstrua dentro do imaginário aí de que a gente tá perdendo muito. Nesse, nessa contratação na verdade a gente não está perdendo nada está ganhando um cara que vem com status, ao meu ver tendo, tendo os números em mãos com status de melhor volante atual assim do elenco tá? é, eu coloquei ontem na live que ele não era pior do que nenhum dos que estavam aqui, mas em termos de estatísticas, né de números ele, ele tem um desempenho acima dos que cá estão mas vamos aqui, tá? É, aqui foi em 2021 47 partidas jogadas. Em 2020 foram bem menos, ele teve uma lesão. Foram dois gols em 2021, uma assistência. E aí, é, esse, esse erro leading to goal é é, Erros que, que levam ao gol do adversário.
3: É, Sim. que ele leva ao gol do adversário.
1: Grave, né? Assim, gostei não. Três, três é muito, Felipe
3: Tais assim, se a gente ver o tanto de partidas que ele fez, né, eu acho que tá ok, sabe, assim, eu acho que tá ok, é, é claro, quando a gente compara com a temporada 2020, ele fez 18 jogos, então se ele errar só um, um erro assim grave, ok, mas, por exemplo, tu falou que a gente vai comparar com o Ederson, eu, com o Ederson, logo de cara já lembro que um, pelo menos, ele tem, no Clássico Rei, isso a gente não esquece. E uhum. com certeza deve ter outros dados também que pode, pode se equiparar. E por, por ele ser um, mei, um volante, né, um meio campo defensivo, eu considero o um número ok, sabe? Eu não acho que também não é nada de extraordinário assim. Também não, mas é, realmente, é, liga o sinal de atenção. Liga o sinal de atenção.
1: É, assim, agora que você colocou, faz, faz o sentido a questão da proporção, né? Eu estou até vendo aqui no outro documento se eu vou ter... Mes... porque não, não é um, uma página igual, né? É uma comparação, uhum. na verdade. Aí eu estou procurando se tem essa categoria aqui na parada que me mandaram para a gente comparar os números, mas eu não estou achando de início. Depois eu dou uma olhada melhor aqui antes da gente colocar na tela. É... Mas de uma maneira geral, vamos voltar para cá. E passes seria, no caso...
3: É passe-chave.
1: E... Pass... Não, a, a tradução ah, literal, que é, eu sei o que, é, que é, é. Eu não sei o que é que seria... O que é que o, a, a, o é o, o software nosso... considera um passe-chave.
3: Ah, seria o que o nosso Felipe faz muito bem? O nosso Felipe, F15, Felipe Oca. É o,
1: a, o toque que quebra linhas, que deixa e... o cara é. permite que o cara tenha uma grande chance, né? E tal, uhum. beleza. É. Aqui são os números dele. O que, uma coisa que eu achei interessante foi isso aqui, ó. Porque aqui coloca os skills, né? A, as uhum. melhores habilidades dele. E, e o cara chuta muito, viu? Uhum. Chuta muito. E na outra comparação, vocês vão ver. Com a quantidade de... De, de chutes. Long shots, o cara costuma chutar de, de fora da área. Isso é um, uma característica que tem faltado, né? Na verdade, no Fortaleza. Acho que no ano passado, só o Ederson fazia isso. E uhum. não teve um bom aproveitamento, todo mundo fala, nossa, chuta, chuta sempre para muito forte, né? E tal, mas é bom uhum. voltar a ter alguém que, que tenha essa, essa coragem, essa ousadia é. de, de bater, bater mesmo, independentemente da distância, até porque é, é... normalmente essa parada de chutes longos, né? De média e longa distância, é bem da galera que vem de trás, né? Volante principalmente, uhum. né, Felipe?
3: Isso, e, e me surpreende, logo embaixo, sete pistas sem defesa, que é que seria o que? Bola parada na defesa, que é, acho que é escanteio. Agora, não sei se é cobrança de escanteio ou ele tirando a bola do escanteio, sabe? Eu acredito mais que seja tirando, interceptando, eu acho que deve ser isso. Mas se o long shot tá ali, gera essa dúvida. Mas eu acho que a é interceptação e escanteio, acredito. Se o chat quiser ajudar, se é ou é cobrança de escanteio ou livrar de uma cobrança de escanteio, a gente agradece, mas o set-piece in defense, que é a segunda skill dele.
1: Aí tem o pressing, que no caso é justamente aquela, né? Pressão, pressão... Uhum. Não é nem a pressão pós-perda, é a pressão para justamente é. induzir Marcação. o adversário ao erro. Exato, induzir o adversário ao erro e retomar a posse de bola. Daí o key defendings, né? Aí que é, uhum. tipo intervenções dele na defesa que foram, assim, determinantes para por exemplo, você evitar um gol. Aí não é a quantidade, tá, gente? Mas é, é uma habilidade que ele tem, uhum. que, que se destacou. Mas, de uma maneira geral, aí coloca como a pressão e, e o chute de longa distância e esses set, set pieces in defense, né? Uhum. Que eu não... Sinceramente, eu também concordo que eu, que eu não sei. Mas tá aí as estatísticas do nosso querido novo volante, Saulo Alves voltou, tá com essa cara assim, meio, meio triste, meio. Parece que viu um fantasma, mas tá tudo bem, né, amigo?
0: Não, tá tudo bem, é porque o Arthur chorou e a Raquel tava tomando banho. Aí eu corri lá pra ficar com ele. Tava dando escândalo aí. Foi bem paia. Mas enfim, tá tudo certo. Tá Não, tudo cansado mesmo. Um
3: grande abraço, Mas pra eu tava ouvindo vocês,
0: tá? Eu tava ouvindo vocês Opa. o
3: tempo todo. Chocou. Pois bem. Oh. O Renato Abreu, isso. o Renato o ponto Abreu. Aqui, o, ponto <risos> o Renato Abreu ele respondeu, tá? Que set pieces seria uma ação chave na defesa. Show, Renato, obrigado, cara. Então realmente deve é isso mesmo. Mas e
1: qual seria a diferença disso set pieces in defense para key defending? Hum.
3: Eu, porque set pieces também chamam de bola ali na defesa, né? Acho que deve ser interceptação, uh, interceptação aérea deve ser principalmente até porque ele vence no combate aéreo, que acho que é uma das características de skills dele também. Então, é interessante. Então, agradecer o Renato aí também pela informação e pela tradução simultânea. Thaís, informação.
0: Sim.
3: Hum. Opa, CBF, já falou, tem CBF prioridade. Acaba
0: de, CBF acaba de confirmar é, as datas para a sétima rodada do Cearense. E aí, entre elas...
1: Cearense é, não, né? Co
0: Copa do Copa Nordeste. do Nordeste. Entre elas, Fortaleza e Ceará jogarão no dia 7. É, deixa eu só abrir aqui o Twitter do Lucas, que aí eu boto a imagem dele aqui na tela, é melhor. Mas Fortaleza e Ceará vão jogar no dia 5 de março. Fortaleza, em Teresina, às 5h45. É, horário da TV Negadeira, né? E o Ceará vai jogar em Fortaleza, às 7h30. 7h45 contra o CSA. Então, aí. Só que é o seguinte. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo sequer dar um zoom numa imagem, meu amigo. Oh, meu Deus do céu! Oh, dia 5: Botafogo Campinense clássico, né? Altos de Fortaleza, Bahia Esporte, Ceará e CSA. No dia 6, domingo, Floresta e Atlético de Alagoinhas, CRB. E eu não consigo ver. Ai, meu Deus. Souza e Globo, CRB, para correr, Souza e Globo, Náutico e Sergipe. Então, são, a CBF detalhou todos os jogos apenas no final de semana, 5 e 6. Ou seja, nos próximos dois finais de semana não vão ter Copa do... Copa, não, no próximo não tem, né? 26 e 27 não tem Copa do Nordeste. Vai ser priorizado os estaduais. E aí, no outro final de semana, vai para a sétima rodada dias 5 e 6. E aí, vamos esperar pela última rodada, que ainda não está decidido, tá? CBF não decidiu quando vai ser a última rodada, o Fortaleza pega o CRB, e é aquela, e é a, aquela, a, aquela rodada de, de decisiva, né? Todos os jogos têm que ser no mesmo horário, e aí, só para completar o meu pequeno monólogo aqui, existe uma possibilidade de das semifinais do, do Cearense, elas têm que ter data então assim, a CBF, ela já marcou, essa sétima rodada para o final de semana que vem, lembrando, o Fortaleza joga quinta-feira agora contra o Pacajus, e na outra quarta, é o jogo da volta, também na Arena Castelão, ou seja, então, a parada é meio que boa tradição, boa tradição, é Pacajus na, na quinta, final de semana, final de semana com folga, Pacajus na quarta, e Autos no sábado. Depois desse, desse jogo do Altos não tem nada decidido quando vai ser as possíveis semifinais, caso o Fortaleza avance, e nem um jogo contra o CRB. Então, tá aí aberto, tá? Não tem, não tem nada marcado, e vamos esperar por, por Deus e pela CBF.
1: Ok, tá dado o recado aí do meu querido... Você é um enviado, né? Um comissário da, da, da CBF. Cara... Vamos fazer o seguinte, hoje tinha uma pauta que para mim é bem importante, porque eu achei uma... a galera que gosta de misturar negócio e futebol, a, a entrevista do, do Pais foi um negócio de mão cheia. Eu vou, inclusive, a gente acabou, a entrevista com o Vitor por ter sido excepcional, acabou demorando mais do que a gente tinha programado e aí a gente ficou com o horário apertado, né? Então, provavelmente não vai dar... Provavelmente não. Estou comunicando que a gente não vai conseguir falar do assunto hoje. É, da entrevista do Marcelo Paes para o jornalista Rodrigo Capello no podcast Dinheiro em Jogo. Mas eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou fazer um convite a vocês, para vocês ouvirem a entrevista. Amanhã a gente tenta trazer alguns aspectos dela para a nossa live de terça-feira. Mas é bom que vocês já tenham escutado, né? É bom que vocês já tenham discutado até para debater aqui conosco. Então, estou só botando aqui, tá? Vocês conseguem achar nas plataformas de podcast mesmo, no Spotify. Eu escutei no Spotify. Para quem é Team, eu acho que tem Deezer de graça. Escuta no Deezer. Mas está aqui, foi a entrevista ó, do, do Rodrigo Capello. Marcelo Paes, presidente de Fortaleza. Abre o jogo sobre a Liga de Clubes. Eu acho que foi a, a coisa mais importante que tomou mais tempo na entrevista. Sobre essa, esse forte, né? Forte futebol. Foi aquela liga, aquela união de clubes emergentes aqui do futebol brasileiro, que foi anunciada na semana passada. E aí o Marcelo ele explica muita coisa disso. E isso reverbera em vários aspectos, em tanto esportivos como de negociação de direitos de transmissão e, e um monte de outras coisas. Então, fica aqui o convite para vocês escutarem, certo? Escutem lá. E a gente traz essa pauta amanhã na nossa... Live. Beleza?
0: Uhum.
1: Mais algum recado? Thaís, não, é. assim, é
0: porque eu simplesmente não consigo... Ó, eu não estou conseguindo compartilhar nada. Quando eu boto o mouse em cima de compartilhar, ele fica uma bolinha rodando. O que é isso, hein?
3: Cara, Deixa eu ver aqui.
1: Tem duas chances. Ou teu computador não presta, que para mim já tá mais do que claro, né? O computador que tem três, seis meses de duração de, de vida já não funciona. Ou o problema está entre a parede
0: e ele. Não, mulher. Tá isso? Aqui deu certo. Não funciona. Eu saí agora para testar. Eu abri outro navegador e não consigo compartilhar nada. Eu consigo. Mas ah. o que é que
1: você ia compartilhar? Você quer que eu bote aqui?
0: Eu ia compartilhar uma matéria que saiu do do Nordeste agora de tardezinha, mais ou menos umas
1: ah. horas da tarde. É a que eu estou pensando.
0: É. Então falando <risos> tá, aqui. Botar aqui no chat aqui. Então. É. Porra, não consigo compartilhar nada. Assim, oh, né? é Vou
1: <risos> voltar aqui. Eu sei bem qual é essa essa matéria. É. Ah, meu Deus! Cadê? Vou parar essa tela e compartilhar outra. Tem que ver se o Paywall vai. Paywall. Eu sempre confundo Paywall com PayPal. Aí agora ficou um Paywall, né?
0: Não, não vai. Cadê? Tá, tá liberado. Tá, tá liberado.
1: Tá? Será? A minha... para mim não tava não. Mas vamos lá. Foi, agora tá liberado, show. Não, não tá, não. <risos> não está mesmo. Ai,
0: tá, encantado.
3: É que tá, tá encantado. Tá é pera liberado. Peraí, deixa eu ver se aqui, aqui abre direto, deixa eu dar uma olhada. Pra mim tá aberto aqui, entendeu?
0: Só eu não consigo compartilhar essa chibata.
1: Tira isso aqui, aqui ó, pra eu fazer um bagulhinho que a galera, assim, não fazer a propaganda disso, né?
0: Oh, meu Deus do céu pronto
1: vai vou, vou colocar desse jeito aqui tá infelizmente não vai não vai ter como ser direto da da página do diário mas aqui matéria do Diário do Nordeste assinada Pera, espera vamos dar o crédito né tem que dar é pela Cris Neve Silveira tá isso. Matéria do Diário Nordeste, assinada pela Cris Neves. Olha, olha isso aqui, moçada. Olha essa marmota. Saudável, Zé. Bom jogo na Argentina ou Uruguai. Torcedores do Fortaleza asseguram viagens para a Libertadores. E uma galerinha aí e tal. Que jogo foi esse? Eu nem lembro, hein? Foi esse ano já, né? Clássico
3: Rei. Clássico Rei.
1: O ano de 2022 já começa histórico para o Fortaleza. Pela primeira vez... Você quer ler, Saulo? Lê aí!
0: Eu para tu baixar, tá? Tá. Pela primeira vez... Peraí. O ano de 2022 já começa histórico para o Fortaleza. Pela primeira vez, a equipe vai disputar a Copa Libertadores da América. Desde a conquista da vaga, em 2021, os torcedores estão ansiosos e começaram cedo os preparativos para acompanhar o time. A primeira partida será em casa, na Arena Castelão, no dia 6 de abril ou no dia 4, ou no dia 7. A segunda, fora do Brasil. Com os adversários ainda indefinidos, o jogo pode ser na Argentina ou no Uruguai. Boca Juniors, River Plate, Nacional ou Penharol. Mas você sabe, é claro que você está aqui no Glória de Tradição, é claro que você sabe disso. Vai tempo, né? É, o clube oferece pacotes de viagem, mas muitos de têm se organizado por conta própria para a aventura internacional. Saul Alves, de 32 anos, é analista de planejamento logístico integrante do canal de torcedores glória e tradição através de um amigo Paulinho Brasil culpado por tudo isso soube da passagem barata grande para abraço Argentina.
1: Paulinho padrinho do GT
0: soube de passagem na barata para a Argentina ainda no final do ano passado e avisou no grupo de apoiadores do canal as pessoas começaram a ter interesse não montaram o pacote mas estão planejando
3: para a viagem <risos> e, mal, mal imaginava que estava embarcando uma grande aventura né só para
0: essa turminha não perde por esperar <risos>
3: O, aer o, aer o aeroporto já virou point, inclusive aquela, aquela, aquela
0: chamada do filme, da, do filme da sessão da tarde, né? Essa turminha do barulho Man. vai aprontar todas.
3: Essa turminha um do barulho mal imaginava as grandes não, dessa aventuras. Parte,
1: pô, não precisa. Vamos, vamos para o que interessa.
0: Individualmente, ele gastou 2.800. Cadê? 2.800 com as passagens. É, uma hospedagem em um apartamentos a de outras pessoas. São pelo menos 20 tricolores no mesmo voo, com destino a Buenos Aires. O grupo parte no dia 9 de abril e volta no dia 17. São mais de 20, eu contei, tá? Uns 23, eu acho. Frequenta o estádio desde que o 10 de... Que a gente sabe, né? Outros.
1: Fora os que a gente é. não sabe.
0: Acompanhei os antissérie C, os matamatos sustantes, estive na primeira aventura de 2020 contra o Independente. Minha história com Fortaleza é longa, antes mesmo de ter o canal, lógico. E é um prazer enorme poder viver isso pela segunda vez. Só que agora eu tenho um filho. Ele vai fazer nove meses em abril. Até pensei em levar minha esposa e ele. Mas ela é professora e não conseguiu férias. Talvez uma terceira oportunidade eu vá com minha esposa e com meu filho. Revelou Salo Saulo Alves.
1: Isso Faz aqui um foi o Saulo querendo, né? Tirar Sim. um pouco do remorso da gente que chama ele de Pyong Lee do GT. Não, 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 não. Vai.
0: Cadê? É... Não, é
1: que fala Não. que se a partida a, se a partida for no Uruguai vai pegar o ônibus e tal, ah, né? Sim, é
0: legal. Olha a cara de Márcio e... Renato aqui, ainda de cabelo. Olha o Márcio
1: Renato, gente. E a Nossa senhora, Márcio Renato, meu amigo. Eu acho, Marcos,
0: eu acho engraçado é. que, eu acho que nessas fotos, ó, nessa foto aí, um, dois, três, quatro vão. De 30 pessoas, quatro vão. Uma, duas, três, quatro... Cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. cinco, cinco, cinco. vão. Lá, lá, lá atrás é o doc, é o videóculos? Lá atrás? <risos> Pode ser que seja.
1: Se for eles, são seis, né?
0: Se for eles, são seis, exatamente. Vai, desça, por favor. E aí também fala aqui do nosso queridíssimo Rodrigo, né? O Rodrigo também falou na matéria, Rodrigo Antunes, uhum. que fala que vai com o pai dele, vai com o irmão, com o sobrinho que pegou a dica comigo e algum apartamento, esse apartamento que já foi pertencente a Braulio Bessa, na sua última passagem Foi um apartamento,
1: o, o Rodrigo foi muito inteligente, bicho. O, ele se antecipou, porque se eu, eu tivesse, se ele tivesse esperado três dias, era eu que tinha fechado esse, esse apartamento, mas foi o apartamento que o que o Braulio ficou na Sul-Americana, né? O Rodrigo descobriu porque o Braulio fez a avaliação lá, aí o eu... O Rodrigo viu o rapaz. Vou pegar aqui o apartamento do Bralio Bess.
0: Aí fala vai. aqui a história do Rodrigo, que é casado há três anos com a Tícia, tem pai do Bento e do Sal. Tem um teatro Be que tem é um sal de outro ano também é Sal. Um beijo pra Tícia, do Bento e pro Sal também. E pro e Sal, parará, 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 E o Rodrigo vai também. Desça aí. Tem a, bom, é a última foto. Desce, mulher. Desce, desce, desce.
1: Tu quer, né? Só porque eu fiquei com raiva, né?
0: Aí aqui, minha a foto senhora. aqui Saulo Alves, Thaís Lemos, o Duna Marcene e Márcio Renato Os três loiros e a Thaís no meio dos três
3: É isso
1: Cara, ó, Olha... nessa altura aqui Vamos lá, vamos aos fatos, tá? Eu ainda não estava loira Então, isso foi Isso aqui foi no dia do Jogo do Bahia, não foi não?
0: Foi o Jogo do Bahia
1: Foi no dia que Concretizou a minha aposta que a minha aposta era se fosse pra fase de grupos. Por isso eu não estava loira ainda. Mas, eu não estava loira, mas assim, meu amigo, a minha cara nem, nem, nem disfarça, né?
3: Cara, Louca e
1: est... extremamente emocionada.
3: Que estado. Que estado. Estava massa o Renato nessa foto. Meia nossa senhora, cara. Feliz, Emoção, ó, emoção, emoção. Olha aí. emoção, cara. Que emoção,
1: aí, cara. Né? Isso aqui foi o estacionamento depois do jogo do Bahia. Esse estacionamento tava uma loucura, pô.
0: Ó, oh. O estacionamento do Jogo do Bahia, ele não, ele não foi melhor do que o Jogo de
3: Juventude.
1: Eu não vou lembrar, ah, porque os jeito, dois, para mim, sabe. foram legais. Eu não consigo, não consigo fazer a...
3: Juventude foi quando cravou a vaga, né? É. Foi. Vaga. Mas, assim, o estacionamento... Não,
1: não, não sei.
0: Tu sabe por que ele não tá foi aí. melhor? Porque aí era, aí era uma quinta-feira. No outro dia, todo mundo ia trabalhar. Então, o cara ficava meio assim. Não, não mas
1: isso não, isso não impediu, não. Porque eu cheguei em casa tardíssimo.
0: O Juventude foi uma sexta, assim, nós saímos mais de uma hora da manhã do estacionamento. Expulsos pela polícia, então assim, Juventude foi para mim o... o
1: ah, o do Juventude foi aquele da foto do... do Rodrigo? Que ele tem aquela foto com o Heitor e com o Fábio?
3: É, língua é. da, da língua, mano, da língua de fora. É, é isso, Tá aí, é
1: Vamos, vamos embora, né? Já conversamos até, até miolo de pote, então é porque já deu a hora. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até 10 e 18. Vamos lá, vamos aos números, tá?
3: Ó, perdemos...
1: 1.260 4... likes, diz.
0: Nós estávamos com faltando 10 inscritos para bater os 24 e 500, 23 e 500, e perdemos 6, sabe? Deus Não, é
1: bug do YouTube, amanhã melhora. É, oh. Mas assim, mais de 1.200 likes, tá? Irado, iradíssimo.
3: Pessoal, Inclusive,
1: para a galera que curtiu, diz, Felipe.
3: Não, é, para a galera não fechar a live, para quando terminar, ir lá para o BL. Pô.
1: Ah, é verdade, é verdade. Fique lá para o BL. Não, de qualquer coisa, a gente vai encerrar, mas o Dudu já, ainda, já tá em live, na verdade, uhum. lá no Bora Leão. É. Então você vai migrar daqui do GT direto para o BL para continuar né, consumindo o uhum. Lion. E bota Cheguem um... lá e eu vou dar, vou, dar, vou dar... Ah, o Sal já botou aí. Vim pelo GT. Vocês vão lá. E tá com o pau, em Vim pelo GT. Já chega logo deixando o like também, tá? Uhum. Obrigada a todo é mundo isso. que ficou aqui com Esquece a gente. Não, até o momento. 1.200 likes. Uma coisa absurda. Vocês são incríveis. Eu já cansei de agradecer. Então, é isso. Amanhã a gente tá de volta, tá? Como todas as noites. Cadê?
0: Thaís, eu... eu encontrei o Walter hoje, no Iguatemi. Ele foi se vacinar. Então, um abraço pro Walter, né?
1: Valtinho, um grande beijo para você, meu querido.
0: Estava, estava com a sua digníssima lá, os dois, passeando no Iguatemi, 2 da tarde, meu amigo. o cara que vai pro Iguatemi bater perna do Iguatemi, 2 da tarde. Vai
1: do chão, né? Os dois, né? Corri. Corrico, é,
0: exatamente.
1: Então, dá, dá nisso mesmo, ficou rico. Aí perde até a humildade, tu sabe, né? Perde até a humildade. Não, com certeza. Mas vamos lá. Mas é Galera, vai todo mundo lá para o BL, certo? Vim pelo GT. Meu coração vai ficar bem feliz se vocês chegarem junto lá. Valeu? Tchau, tchau, moçada. Grande beijo. Hum, Amanhã tem mais, tá?